0: Radio Pluriel. Radio Pluriel, numéro 1 sur la diversité.
1: Comme envoie, un mercredi par mois, 19h-20h, première partie de Curielier sur Radio Pluriel. Ah, ça y est, on a l'antenne. Bonsoir <rire> Voilà, ça va, ça va détendre nos invités Elles Parfait. sont belles, elles sont jeunes, elles sont super euh, Elles sont pleines d'humour Et euh, elles sont pleines de peps Et Elles ont plein de choses à nous raconter ce soir C'est Emma et Mathilde Bonsoir Emma et Mathilde, comment allez-vous Bonsoir, <rire>
2: ça va bien Bonsoir, on est en pleine forme <rire>
1: Bon, ça va alors, superbe euh, Macris, comment tu vas Macris est dans le bocal ce soir Donc voilà, avec euh, notre ami Bernard Comment tu vas Macris Mais Ça va très très bien euh... <rire> Euh, je vous suis de loin mais je, vous, je, je suis avec vous <rire> Allez c'est parfait euh, Mon Bernard, coucou mon Bernard Est-ce que tu es avec oui, nous Oui bonsoir les filles, vous allez bien Eh bien ça va et toi ça va, ça va ça ouais. va. Bon, ouais. dis-moi mon Bernard avant que j'oublie est-ce que tu peux donner le numéro euh, du studio on ne sait jamais si on a des personnes qui ont envie de nous appeler ce soir mmh. par rapport au thème le thème c'est la santé lesbienne on a beaucoup de choses à dire c'est hyper vaste <rire> <rire> mais on a tellement de choses à dire alors je te laisse dire le numéro mon Bernard
0: alors c'est le 04 78 21 05 95 je répète, si vous ouais. prenez votre stylo, vous avez le temps d'écrire. <rire> 04 78 21 05 95. Et voilà, bonne émission, les filles. Eh ben,
1: merci, mon Bernard. Euh, donc ben voilà, on est mercredi 15. Alors moi ouais, je disais juste à l'instant euh, à Christelle que la semaine dernière on a eu euh, euh, GG qui nous a dit euh, sur les que sur toutes les émissions LGBT, tu me, tu me dis hein, si je me trompe euh, mon Bernard, il me regarde comme si j'allais dire une bêtise, euh, <rire> que en fait on avait eu la troisième place, hein, c'est ça, avec notre émission sur... Euh, euh, ah, ben, mince, ben, ça m'échappe. Ben, la dernière qu'on a faite, ma ben, sur ah, le... Ah, hein, sur, euh, ouais, ouais, sur, euh... Ah, ça t'échappe aussi? <rire> si, 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 ben,
3: si c'était sur l'euthanasie et sur la le droit thanasie. de mourir dans la dignité. Voilà. Cherchez ah, le terme exact.
1: Oui, <rire> ça. Et donc, bah euh, ben ouais, apparemment, on a eu euh, pas mal d'écoutes et tout. Et donc, on a fini à la troisième place de te, des écoutes depuis le début de l'année. Donc, oui, on a pas mal d'écoutes, les filles. Donc, voilà. Après, euh, comme je dis souvent, nos invités, faut faire tourner les podcasts et tout. Et, euh, quand, quand on a la voix, faut l'apprendre. Donc, on la prend ce soir. Donc. Emma et euh, Mathilde Donc euh, celle qui a envie de commencer Elle, euh, elle commence, d'accord euh, Je vous laisse vous présenter un petit peu Après vous allez nous dire, euh, donc vous venez de Frissasso Comment vous êtes arrivé à Frissasso Et ensuite on, on aborde le sujet euh, pleinement Je vous écoute, on y va, on vous écoute Ah
4: Okay, très bien. Euh, bah Emma, je suis chargée de mission et de prévention à l'association FRIS depuis à peu près deux ans maintenant. Euh, mon parcours, en gros, c'est, je dirais, militante féministe ouais. depuis vraiment de très nombreuses années. Ça fait beaucoup rire par ton visage. Oui, je ris beaucoup, c'est la nervosité. Oui, mais point ça va passer après. Non, non mais as raison, bien. Et, euh, et je suis tombée à FRIS un peu de cette manière-là. J'ai fait du militantisme un peu dans différents pays, des différents contextes et, euh, et un jour euh, j'ai postulé à Frise et c'était euh, une, une, une chance puisqu'on m'a laissé l'opportunité de, de faire ce, ce travail de chargé de mission et de prévention qui me plaît énormément mais on pourra en discuter plus, plus oui, en détail oh, après. Oui, sûr,
1: oui tu mmh. nous diras un petit peu ce que c'est justement mmh. euh, toutes ces missions euh, qu'on te donne hein
2: alors, euh, moi, j'avais envie qu'elle se présente d'abord, Emma, parce il euh, y a une euh, cohérence chronologique, en fait, à, à, dans nos deux profils. Euh, Emma, d'abord, euh, bosse euh, chez Fris, oui. euh, qui est donc euh, l'assaut qui m'embauchait, moi, euh, en qualité de, de volontaire service civique. Donc, j'ai rejoint, disons, euh, cette association déjà existante et euh, j'ai été euh, euh, embauchée comme chef de projet dans le cadre de mon service civique, ouais. euh, d'un site, site internet qui s'appelle Flash Info Fouf, mmh. qui a été euh, créé par euh, des, euh, des bénévoles et membres de, de Fris en 2016. Ouais. Et donc, euh, moi, je devais reprendre ce site internet et euh, pendant six mois, euh, re, refondre complètement la charte graphique, euh, ajouter des contenus concernant... Euh, euh, tout sujet relatif à la santé sexuelle donc euh, des pages d'IST euh, des, des conseils de réduction des risques il euh, y a toute une partie aussi euh, relative à la prise de, de produits psychoactifs euh, le suivi gynéco etc, etc. donc euh, moi euh, voilà je, je gérais euh, la, la refonte de ce site avec un, un collègue de Frise bénévole qui est développeur web et qui s'appelle Guillaume et qu'on embrasse très fort parce que tout ça c'est aussi possible <rire> oui, beaucoup. grâce à lui <rire> Il a beaucoup beaucoup euh, bossé sur
1: ce projet. D'accord. Ben, c'est cool, ça, c'est bien ça. Et le, alors le site, il sera bientôt en
2: ligne. Euh, il sera bientôt en ligne. Enfin, vous alors vous euh, dessus, là, là, en fait, on est en train de mettre en place euh, toute une euh, toute une communication en fait euh, autour de ce site en organisant notamment des réunions publiques au café ouais. Rosa, mm -hmm. donc euh, café, café féministe lyonnais. Euh, Ou, qui se trouve, qui se trouve euh, rue Béchevelin, juste à côté de la. l'angle de la rue Béchevelin et la rue Chevreul, dans le 7e arrondissement. Euh, beaucoup de Lyonnais connaissent ce café parce que c'est vraiment le café euh, féministe où se passent beaucoup d'événements, oui. euh, de présentations d'ouvrages, d'ateliers à Lyon, qui accueillent les colleuses aussi. D'accord. Et, euh, et donc on avait pour projet de, de, bah de lancer euh, le site internet et pour pas simplement euh, le, le lancer un peu dans le dans le vide sans que personne nous connaisse mmh. euh, et euh, l'idée c'était aussi de, de bah voilà, déjà de communiquer dessus donc ouais. que les gens connaissent un petit peu le site mmh. et d'autre part euh, que les réunions publiques soient aussi l'occasion de discuter de santé sexuelle vu que euh, le projet de base du site, c'était, euh, il partait d'un, état des lieux, en fait, de la pauvreté, euh, d'informations en termes de réduction des risques, ouais. euh, pour la santé sexuelle des euh, lesbiennes et euh, des personnes à chatte, et, ouais. euh, et donc l'idée de ces réunions, c'est de discuter de santé sexuelle euh, avec euh, des personnes concernées et euh, que ces personnes euh, ben, fassent euh, des retours d'expérience, d'informations de, qu'elles ont pu manquer, qui elles ont pu manquer, dont elles ont pu manquer, euh, de voilà de tous ces manques que le site est censé combler. En fait, donc euh, l'idée, c'est que le site euh, à la suite de ces réunions euh, on l'alimente en fait euh, en, en information, en contenu, euh, et euh, qu'on fasse parler du site jusqu'à le mettre en ligne euh, la semaine du 8 mars c'est ça, du 8 voilà. mars, ah bien on profite de la semaine du 8 mars pour euh, faire une soirée de lancement et mettre le site en ligne
1: ah bah c'est génial, c'est voilà. top ça et ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on euh, on a une, une grosse désinformation au niveau de tout ce qui est euh, maladie, euh, MST tout ça, entre, entre femmes les gynécologues, je vous en parle même pas, euh, parce que je crois qu'eux-mêmes ont beaucoup de désinformations par rapport à nous. Euh... Non, mais c'est vrai, je disais, tu sais, j'ai vécu un truc vite fait, je la raconte vite fait. Euh, je suis allé voir au gynécologue il n'y a pas très longtemps, ce qui m'était pas arrivé depuis 10-15 ans, et euh, je sais, c'est pas très bien.
5: jugement. Euh... <rire> voilà.
1: Et donc je vais la voir et quand je lui ai dit bah euh, je suis euh, alors donc oui évidemment elle me demande contraceptif je lui dis non elle me regarde avec des yeux comme ça et euh, elle me dit euh, genre vous avez pas de vie sexuelle je lui dis mais euh, je suis homo elle me dit ah et, mais c'est ah tu sais genre qu'est-ce euh, qui se passe
2: je sais mais, plus je sais pas oui, quoi faire c'est ça je euh, sais pas quoi faire je sais pas quoi dire ça de mes dire. compétences euh, et ouais,
1: compl complètement mm -hmm. et donc mm -hmm. du coup euh, bah du coup on est passé à autre chose mais euh, c'est fou yes. parce qu'on a vraiment cette impression que quand on va voir un gynécologue euh, que ce soit homme ou femme parce que j'en ai vu deux dans ma vie une fois c'était un homme une fois une femme plus une qui m'a traumatisé à vie et mm -hmm. euh, et, euh, et c'est vrai qu'on a ce sentiment d'être euh, face à un mur parce qu'au final euh, bah quand on parle de sexualité ou contraception Ou, euh, ou choses comme ça bah Quand il s'agit des deux femmes, ils ne savent plus quoi dire C'est quand même assez incroyable Même en 2021
4: ah bah, Dans l'imaginaire commun, les lesbiennes n'ont pas de sexe Oui, Concrètement oui. <rire> Dès que ça sort euh, d'un rapport hétérocentré euh, Pénétratif, pénis-vagin euh, ça n'existe ne, plus les ouais, rapports sexuels ça. donc c'est euh... pour ça que c'est un peu oui et compliqué. puis on
2: est au courant on est au courant euh, des modes de transmission des IST uniquement dans le cas d'une pénétration en fait euh, mm -hmm. et du coup euh, déjà on n'est pas au courant que les lesbiennes <rire> euh, font du sexe <rire> mais on n'est pas non plus au courant que il peut y avoir des risques euh, de, de transmission d'IST et euh, on n'en parle pas du tout du tout quoi euh... alors ça voilà ça mm -hmm. c'est
1: en fait ce soir c'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup c'est euh, euh, alors même moi la première hein. Très honnêtement, je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit je vais me protéger. Euh, je me suis jamais dit euh, il peut m'arriver quoi que ce soit. Enfin, pour moi, il peut rien m'arriver. Mmh. Euh, par contre j'ai une sexualité qui va très bien Enfin je veux dire tu vois <rire> J'ai pas faire avec ça
5: <rire> Oui
1: madame <rire> Mais euh, non mais ce que je veux dire voilà, C'est qu'on a toujours cette idée De dire qu'entre lesbiennes il n'y a, a pas de sexe Il n'y a pas d'amour enfin, C'est juste du tralala euh, Non oui euh, voilà Il nous arrive de faire l'amour, de baiser etc, etc. Mais c'est vrai qu'on ne se pose pas la question de savoir S'il peut nous arriver euh, Si on peut attraper une maladie, un truc euh, ouais. C'est quand même assez incroyable
4: Oui bah, c'est une idée préconçue, hein, évidemment. Euh, à savoir que, effectivement, il y a un risque euh, très moindre quand il s'agit de, de transmission de VIH. Euh, après, le risque n'existe pas. Euh, faudrait pas non plus penser que c'est impossible. Voilà, risque zéro, impossible. Euh, mais euh, à côté de ça, il y a toutes les autres IST. Euh, chlamydia, euh, gonorrhée, euh, Herpès euh, hépatite. <rire> enfin,
5: bref, on va pas et vous
2: faire. Un, et un niveau et un niveau plus courant aussi, c'est vrai que quand on parle des IST, c'est toujours dans un vocabulaire super théâtral de euh, IST ouais, mortel alors que en fait même si on parle simplement de mycose en fait. Enfin ouais. euh, vraiment euh, de de mycose, euh, de trucs qui sont quand même plutôt chiants en fait au quotidien ouais. et euh, et, euh, et voilà, c'est important de parler aussi de, de la transmission de ce type de, de ce type d'IST quoi et pas simplement euh, complètement de, de transférer, euh, ouais, ouais. de parler que du VIH. ouais.
4: ouais, ouais. Parce que c'est souvent ce à quoi on pense quand on pense bah euh, quand on IST. Pense maladie euh, oui.
1: enfin, IST, on pense oui. VIH. Euh. Oui, oui. bien
4: sûr. Alors oui. que euh, l'IST la plus courante en France les, chez les jeunes, c'est la chlamydia par exemple. Et puis, euh...
1: Alors rappelez-nous la, 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 la chlamydia. Oh, ça... alors la
4: chlamydia. Alors, en euh... gros,
1: bah, je veux dire, on va pas faire un cours
4: de. <rire> ça gratte, ça pique, ouais. <rire> ça fait mal en bas.
5: Ouais.
4: Après, il faut aller. Euh, moi, je ne suis, suis pas médecin, donc mmh. euh, je sais qu'il voilà, y a beaucoup de symptômes euh, qui se ressemblent euh, parmi, euh, parmi les différentes IST. Euh, ce qu'il faut faire, en gros, on, nous on fait de la réorientation beaucoup à Frisse, et il euh, faut aller se faire dépister. Mmh. Et euh, pour regarder euh, si tout va bien, la plupart des IST sont asymptomatiques, oui. donc euh, c'est là qu'est qu le problème. Et, euh, mais, mais elles ne sont pas graves aussi, c'est qu'une fois qu'on va se faire dépister, on voit ce qui se passe, et puis il y a un traitement, et puis tout va bien. Et, euh, non, et non, on ne va pas mourir. Après, trop. il faut les traiter. D'où l'importance ouais. du, du dépistage. C'est qu'une une IST non traitée peut effectivement entraîner des complications assez graves.
1: Autant, bah, voilà. c'est compliqué parce que si c'est asymptomatique.
4: D'où le dépistage. C'est vrai que la boucle, On
2: prône, <rire> on prône en fait, euh, c'est qu'il n'y a pas euh, tellement d'autres moyens que de euh, se dépister régulièrement, même. Et du coup là je prêche mal ma paroisse hein, en termes de réduction des risques mais c'est vrai que pour euh, l'RPS, le, les mycoses, ce genre de choses il est extrêmement difficile euh, de se protéger parce que typiquement les deux que je viens de citer euh, il ne suffit pas euh, alors déjà euh, point de base important une IST il faut toujours une porte enfin euh, un fluide euh, un élément contaminant et une porte d'entrée. Donc ça peut être une plaie et euh, un fluide du sang, enfin ça peut être plein de choses. Et euh, en fait, le problème par exemple pour l'herpès, c'est que c'est euh, beaucoup plus facilement euh, contaminant que juste euh, par les fluides. Euh, parfois ça peut être vraiment genre euh, par voie cutanée, et là on est très emmerdé quoi, ouais, euh, ouais. pour se protéger. <rire> et du coup, euh, en fait, euh, et même euh, si on parle de digue dentaire, on en parlera probablement, euh, qui fait ça euh, qui qui l'utilise. <rire> euh, Est-ce est. Donc, euh, on, on, on explique juste après, mais c'est vrai que... Parce
1: que en vrai, je me suis, pardon, mais je me suis jamais protégée, c'est vrai.
2: Et voilà. Et voilà. voilà. Et en fait, je pense que si on faisait une étude quantitative, euh, très peu, euh, très peu de personnes qui font du sexe lesbien se protègent. Je pense. Euh, ouais. Et euh, mais des, parce que c'est pas du tout. c'est pas du tout pratique. C'est pas du tout ouais. pensé. Euh, Intelligemment. J'ai vu une coup, fois euh... un
1: préservatif féminin. Euh, J'ai fait oh, là là.
2: oh qu'est-ce que c'est <rire> T'as déjà vu ma pas non, 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 jamais non. Vu, non. On aurait ouais. dû en apporter. Ouais, ouais.
1: C'est assez épique. Hein. <rire> c'est assez. Euh, ouais, non, non. Très honnêtement, euh, je me suis dit mais enfin, euh, qui va utiliser ce truc Qu'est-ce qu que c'est bizarre ouais, ouais. <rire> Mais donc, c'est vrai que la,
2: le dépistage euh, préventif, euh, même ouais. en fait, euh, c'est pas simplement on a des symptômes et du coup on va aller voir qu'est-ce que ça peut être. Euh, l'idée c'est de, de faire des dépistages réguliers à chaque fois qu'on change de partenaire avec qui euh, on ne s'est pas protégé euh, voilà, de se dépister régulièrement On est,
1: est d'accord par exemple voilà l'idée du dépistage c'est euh, quand, on on quand on change régulièrement de partenaire
2: Alors oui c'est sûr que si on a euh, mmh. une ou un même partenaire pendant longtemps euh, et qu'on n'en a pas d'autres euh, euh, à partir du moment où les deux personnes se sont dépistées à la base c'est pas nécessaire, euh, l'idée c'est que dès qu'on a une, ce qu'on appelle une pratique à risque, donc mm -hmm. euh, qu'on euh, couche avec quelqu'un avec qui on ne s'est pas protégé, euh, dans l'idéal, euh, ce serait bien de se dépister euh, à chaque fois quoi euh
4: tous les trois mois, on préconise mmh. en général.
1: Ouais. Finalement, un peu comme euh, que ce soit des couples, enfin des, des gens haut, que ce soit des gays, ah, mais peu dépistage. De hum. Totalement peu importe. Mmh. Ouais. Je dis ça, ça, paraît, ça, ça, ça vous paraît peut-être un petit peu aberrant, mais c'est vrai que euh, comme je vous disais en début d'émission, moi je ne me suis jamais posé les questions. Mmh. Parce que vraiment, au niveau euh, par rapport aux lesbiennes, on ne parle jamais de ces choses-là. Parce que le
2: sexe n'existe pas, en fait. Oui, et Du coup, sais. Sais. la prévention mmh. n'existe
1: mmh. pas. Mmh. Ouais. Ouais, moi une fois on m'a demandé, euh, Lol tu vas rigoler, euh. <rire> on m'a demandé euh, de faire un test VIH, je dis n'importe quoi, tu vois. Enfin pour moi c'était, euh... mais pour moi c'était aberrant. Mm. Alors moi je me suis dit bah écoute euh, c'est bien, c'est une très bonne idée, je dis par contre toi qui es hétéro ouais je veux bien que tu le fasses ton truc VIH, tu vois. Bon je vais le faire si ça peut te faire plaisir, mais enfin bah, j'étais sûr de moi, tu vois. Mm. Et comme vous disiez, bah, mm -hmm. c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, on est d'accord. Mais ça reste. Une... c'est oui, hyper oui. rare chez les nanas. C'est hyper rare. Ouais. C'est pour ça qu'on en parle très peu finalement. Mm. Ouais, tout
4: à fait. Mais du coup, le fait de moins en parler, les personnes euh, qui ont des pratiques sexuelles lesbiennes ne font pas du tout attention, et ça a tendance du coup à bah, nourrir euh, la transmission parce que si mmh. moins on se protège et plus euh, on se transmet, quoi. Je sais pas si ça fait oui. sens pour vous, mais oui, oui, oui. <rire> <rire> tout à fait. même si les risques sont un peu moindres. Oui. Faut quand même. faut quand même euh, voilà. être au courant des choses. Euh, Bien ouais.
1: sûr. Ouais. Alors, comment on fait pour être au courant des choses Donc, maintenant, il y a le, donc, il y a le site, qui va, il va y avoir le site, on est d'accord Et euh, au-delà de ça, alors, on est un peu de générations différentes, vous et moi, d'accord Donc, moi, de ma génération, euh, c'est ce que je vous disais, c'est un peu le néant. C'est-à-dire que même, euh, j'ai travaillé dans, dans des boîtes, enfin, euh, j'ai travaillé au Marais à l'époque. Euh, on parlait souvent euh, euh, maladie, tout ça, mais on parlait surtout pour les gays. On parlait jamais pour les lesbiennes. Nous, euh, pff, voilà, c'était genre euh, bah, pff, ouf, les maladies, on ne sait même pas de quoi tu me parles, tu vois, par exemple. Donc, nous, à l'époque, c'était vraiment le néant total. Vous, aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on avance beaucoup sur, sur cette question, ou il y,
2: y a encore beaucoup de travail à faire Je dirais que, euh, à mon sens, parce que du coup, c'est vrai que euh, moi, j'ai un point de vue. Euh... De, de réduction des risques hein, de de quelle manière je suis assez renseignée disons, sur les moyens existants par lesquels on peut mmh. se renseigner euh, sur tous les sites internet etc oui. et euh, de façon euh, pertinente et inclusive euh, j'ai l'impression que euh, le gros 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 du taf se fait dans les brochures d'accord les brochures qu'elles soient papier ou pdf euh, vraiment les assos font des tafs de malades dans des brochures euh, sur plein de thématiques différentes euh, euh, voilà on a mm -hmm. mais euh, c'est vrai que moi le plus gros des informations je le tiens ouais. de ce type de ressources là on fait tourner ouais. Ouais. Euh, et, euh, et pas des sites internet euh, déjà parce que les sites internet on parle de doctissimo Co hein, concrètement mmh. euh, qui sont des sites qui les sont qui toujours
1: qui t'a fait trop peur quand tu dis ça ça, ça fait ça, ça fait super flipper
2: <rire> déjà enfin euh, je pourrais faire un hiatus de 6 heures sur euh, les euh, les les soucis de de la prévention euh, médicale euh, concernant euh, concernant les pratiques à risque déjà euh, on parle de prévention et pas de réduction des risques et ça c'est tout le c'est tout l'enjeu de l'association FRI c'est de parler de réduction des risques et pas de prévention parce que la prévention il euh, y a une idée euh, euh, d'évitement enfin de ne pas euh, de d'éviter certaines pratiques alors que euh, la démarche de la réduction des risques c'est de dire que les gens vont prendre des risques en fait enfin les gens vont pas mmh. toujours se protéger les gens vont prendre des drogues euh, parce que c'est la vie en fait Et l'idée voilà. euh, c'est d'expliquer de, aux gens bah, Comment euh, le faire en se protégeant le plus possible S'ils n'y parviennent pas euh, Quels sont les moyens <coughs> euh, de, euh, de se soigner, de se renseigner, etc... Et euh, c'est vrai que les sites internet, euh, comme je disais, Doctissimo, etc., c'est toujours des, toujours des sites euh, très culpabilisants, euh, toujours sur euh, si vous ne vous êtes pas protégé, contactez immédiatement votre médecin. <rire> euh, euh, toujours des trucs comme ça, euh, super, euh, super alarmants en fait, euh, qui déjà font flipper et qui sont pas, euh, qui sont, qui sont pas. Alors je veux pas dénigrer le fait que ces gens, <rire> euh, que euh, les médecins. Euh, les infirmières et tout le personnel médical euh, tout, tout le taf qui est fait oui. à ce niveau-là mais mmh. c'est vrai que le, le taf d'information il est pas euh, il est pas fou quoi et puis euh, quand c'est pas complètement euh, alarmant et, euh, et théâtral tout. par contre c'est systématiquement hétéronormé là je me permets de mmh. oui, là, ça, là je sûr. me permets Toute de l'affirmer les ouais, sites ouais, ouais. les sites de euh, les sites de prévention sont systématiquement hétéronormés oui. et déjà ont... et euh, et alors euh, non seulement hétéro, mais alors cis, normé, là on ne parle même pas Parce qu'on <rire> parle toujours de symptômes féminins, de symptômes mmh, masculins mmh. Euh, les, euh, les termes euh, capote interne et externe, ça a encore un peu du mal à rentrer hein. euh, On est encore toujours sur euh, euh, préservatif féminin, masculin, etc Donc en fait il y a, un, y a un, énormément de manque en termes d'informations Ne serait-ce qu'en termes d'informations pratiques pour des personnes concernées Parce qu'on parle de sexe hétéro et cis euh, mais en plus, euh, mais en plus, il est il, le vocabulaire euh, manque énormément aussi mmh. parce qu'on parle toujours de sexe oro buccal, ouais. euh, oro oro, anal
5: <rire> je sais pas quoi. on sait même plus comment oui, exprimer. Drôle, on, sait, euh, on sait,
2: même plus, euh, ouais. on sait même plus euh, ouais. comment ça se dit quoi. Alors qu'en fait, on parle de cunilingus, les gars. Concrètement, ouais, ouais. hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, ouais. euh, <rire> euh, ou Enfin, euh, 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 tu vois à un moment donné on sait tous de quoi on parle mmh. et du coup le but du site c'est de pallier les manques en termes d'information, en termes d'inclusivité, en termes de vocabulaire. Et l'idée, c'est pas d'être trash pour être trash. Mais à un moment donné, une chatte s'appelle une chatte, quoi. Ouais. Euh, et, et... Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. oui, ah c'est ça. Et une, et une bite, chaque, une, une bite, chaque. un cunilingus, ouais. un cunilingus, ouais. quoi. C'est pas du sexe au bucal ouais. euh... Un cuni, c'est un cunni. Bah ouais, un c'est voilà.
5: un cunni, donc Enfin, euh... pas
2: tout le monde est <rire>
1: artiste dans le sujet, mais... <rire> mais ce
5: sera Je pense sujet. que c'est un manque
1: pour eux, tant pis pour eux. Mais Je
4: voulais euh... juste rebondir sur la différence de... Euh, petit point, histoire De oui. l'association Fris ah oui. <rire> euh, Fris qui veut dire Femme, réduction des risques et sexualité À savoir que c'est vrai qu'on emploie le terme Réduction des risques mais on aime bien aussi Réduction des dommages Parce que comme tu disais Mathilde euh, On ne va pas empêcher les gens de prendre des risques Par contre on va essayer de réduire les dommages liés à ces risques Donc euh, des fois on peut utiliser les, les deux termes Et euh, par rapport à l'histoire de Fris En fait c'est assez euh, marrant Parce que ça ça rebondit vachement Sur ce que tu disais tout à l'heure C'est euh, L'association s'écrit dans à la fin des années 90, par euh, un groupe de femmes qui était euh, là au milieu de. Il y avait beaucoup de prévention et de, euh, bah, de, de campagnes faites autour du VIH pour les hommes gays. Parce que c'était le moment, parce que c'était une population qui était très touchée, à raison, donc du coup cette prévention euh, existait. Mais il y a un groupe de meufs euh, qui était là et qui était là. Bah, en fait, nous aussi, on peut choper ça et personne, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde nous laisse euh, crever. Euh. Donc du coup, <rire> elles ont créé cette association, d'où le terme femme. Non qui aujourd'hui euh, je pense c'est important de le recontextualiser dans euh, bah voilà dans la militance d'aujourd'hui. ça a évolué femmes on va on va parler de femmes cis femmes trans on va on sort d'un carcan très spécifique et en fait souvent on va nous demander Ah mais donc du coup vous, votre assaut, vous ne faites pas de prévention avec euh, les mecs et tout. En fait si, il faut, faut voir au-delà euh, de euh, la binarité homme-femme, on, on va faire de la prévention avec tous et toutes. C'est d'ailleurs euh, santé sexuelle pour tous, toutes et les autres. Mais donc, alors euh... excuse-moi,
1: je te coupe deux secondes Emma. De mais tu vois, c'est incroyable, je, je vais relever vite fait, c'est que du moment où on s'occupe des femmes, on voit pour les femmes, ça, quelque part ça dérange. Tout et à on fait. dit, mais pourquoi pas les hommes tu ouais, vois ouais, ouais. Par contre, quand on s'occupe que des hommes et qu'il s'agit que des hommes, pff, les femmes, on n'a rien à faire. Non, mais c'est vrai. Hein.
2: C'est euh, et, et surtout, euh, à un niveau très 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 pragmatique, euh, quand les gens viennent nous dire, oui, mais la santé des hommes, mais on les attend on les on les accueille nous les mecs qui veulent venir euh, plein d'intérêt pour euh, pour euh, une sexualité plus inclusive mmh. Euh, mmh. lire mmh. des brochures et leur apprendre des trucs hein, vraiment nous on les attend euh, on a plein de trucs à leur raconter hein, mmh. qu'ils viennent vraiment vous êtes les bienvenus ah ouais. venez vous
4: renseigner euh... et à côté de ça combien de bénévoles euh, mecs on a à fris attends zéro je crois non, un
2: Guillaume Guillaume ah, merci ah, à toi voilà. <rire> merci Guillaume pardon. Ah, Donc, ah ouais quand euh, même ouais. Ouais, ouais, ouais ouais voilà mais Sinon, euh, manifestez-vous. Il hein, n'y a aucun problème. Euh, on, on, on vous attend. On a plein de choses à dire.
1: Mais c'est marrant comme il euh, y a toujours cette espèce de critique qui se fait quand, euh, quand les, les femmes sont beaucoup mises en avant. Tu vois Moi, à un moment donné, je faisais des soirées pour les femmes. Je me suis fait laminer.
4: Tu ah, vois, c'est la non-mixité, encore. Ouais,
1: toujours ouais, même sujet. ouais. Ouais, ouais. Mais, euh, tu vois, à un moment donné, il y a quand même une demande. toi il y avait une demande de, de femmes qui voulaient être entre, entre femmes. En plus, ça se faisait une fois par mois, tu vois. Et, je dis, mais enfin, c'est comme si on faisait une soirée pyjama une fois par mois entre nanas. C'est quoi le problème, tu vois? Mmh. enfin, je veux dire, euh, eh ben, ouais, ben, bah, ça posait problème, mais c'est quand même fou. Mais moi, je disais, il y a certains gars qui disaient, mais vous, putain, vous avez tout, vous avez les saunas, vous avez les boîtes, vous avez les bars, vous avez les machins, vous êtes entre vous, euh, on est des nanas, on vient, on vient là-dedans, ouh, euh, tu vois, bon. À la limite, tu dis, bon, j'ai rien à faire là, parce que, bon, tu vois, mm -hmm. nous, c'est vachement plus soft, quelque part, mais on est entre nanas. J'ai mais qui ça dérange, tu vois Et, euh, et la, la réflexion que vous faites, toi, en disant, ah bon, mais alors, vous êtes euh, une asso euh, que de nanas... Euh,
4: Radicale bah,
1: <rire> Ah, parce qu'on vous dit radical aussi.
4: Ah oh, oui, oui, oui. Ah ouais Pourquoi de part, euh, on travaille avec une diversité de publics, et ouais. euh, en particulier on est en faveur du droit pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Ouais. Et ça pose problème. Voilà, voilà oui. c'est tout. Pourquoi non, oui, 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 oui. On en avait voilà, parce parlé. Que avec euh... correct, voilà. Parce que ce n'est pas politiquement correct, pour des raisons diverses et variées. Mais, mmh. euh... et puis, euh... bah, elles ont
1: le droit d'exister aussi, j'ai envie de dire. Oui, mmh. je pense aussi, oui. Tu sais, on les avait reçus, euh, à Chris Ouais,
4: ouais.
3: Avais tu me souviens, souviens de l'émission. Ouais, j'avais écouté l'émission. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. C'était super intéressant. Ouais, avec Mais euh, du coup, elle vit comment, votre association Vous avez quand même euh, des soutiens Vous avez... Euh, en, en termes de... De financement, de financement On a des ouais. subventions, ouais. Ouais, quand même.
4: Quand Donc même. C'est bien. Oui, oui, oui.
3: Ça existe.
4: <rire> ça existe. On les a ah en pas compte. énormément. Non, j'imagine pas beaucoup.
1: Ça pourrait faire. Ce pourrait être mieux. Parce exactement. Que, ouais. Ouais. Parce qu'il y a machin là. comment il s'appelle déjà Il a tout coupé lui. Ah, celui qui a tout coupé, là, ah, son nom m'échappe. Il, okay. il,
4: oui. ouais. ah bah il a oui. Ah, bah oui, celui qui a tout coupé. Bah, en Mais plus, c'est vrai qu'on est face à un paradoxe assez intéressant c'est que la prévention à la santé sexuelle et affective, il devrait y en avoir trois séances par année au cours de la scolarité. Mmh. Mmh. Non, ça n'arrive pas en fait. Oui. Qui qui a eu trois, euh, trois cours de santé euh, sexuelle et affective? Euh, Appelez-nous. De...
2: Euh, ouais ouais, si nous vous voulons. Bah, justement, euh... c'est ah appelez. appelez nous <rire> si vous avez eu le nombre de séances euh, recommandées. Euh, ça. Merci ouais. de témoigner. Parce que
4: je, on a aucun témoignage pour le moment.
2: Et, ah, et ouais. euh, des, des euh, gens de l'association comme
4: vous, vous pourriez être appelés à, 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 à témoigner oui. dans les. Bah, notre asso, elle n'est pas agréée éducation nationale. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est ça. C'est très réglementé tout ça.
1: Et en il faut être agréé
4: c'est le panique qui s'en occupe surtout
1: aujourd'hui alors je sais pas où ça en est au niveau de, des scolaires tout ça moi je me rappelle qu'à l'époque arrête on...
3: de dire à l'époque tu le dis tu euh, dis dans les années
1: 80 <rire> dans, les années, <rire> dans, les, dans les années 80 dans les années 80 ça n'en compte pas 80 ouais t'as raison au, au siècle les... dernier au <rire> siècle <rire> dernier <rire> ça, ça y est tu nous as euh, voilà, ouais, voilà bah, tu vois il est pire que moi <rire> tu vois on nous parlait le corps humain Pénis Tra-la-la euh, Vagin euh, pff, On n'a jamais entendu parler mmh, Ni vu mmh. ni connu
4: Reproduction quoi
1: euh, Ouais voilà Oui c'était reproduction Oui oui voilà reproduction Enfin je veux dire quand même On te faisait tout un tra Sur le sperme Le machin Le ci le là Le pénis Tout le monde savait comment c'était dessiné Etc etc Le vagin tu vois des mmh. fois, même on en découvre encore aujourd'hui grâce à vos prospectifs. Mmh. Ah, aujourd'hui, au niveau des écoles, ça, vous êtes au courant Si aujourd'hui ça a évolué, ça Ou on en est toujours au même stade
2: Alors, euh, moi perso, j'ai vraiment eu la bonne vieille capote sur un concombre et basta. Hein, euh, <rire> euh, <rire> bah, ça allait ouais. vraiment, vraiment pas plus loin. Mmh. Euh,
4: on a fait des interventions récemment avec euh, des jeunes qui disaient que ça restait très euh, reproduction. Et justement, euh, c'est elle-même euh, des nanas de 15 ans qui disaient que c'était très euh, hétéro. Ah ouais. Donc, euh, pas, de, pas de questions, pas de discussion autour du plaisir, euh, pas de plaisir, euh, voilà, en, bah, lesbienne, mmh. gay. Euh. Rien d'autre chose. Alors que nous, quand on parle de santé sexuelle, en fait, on va prendre la santé sexuelle de manière générale, globale, comme le fait l'OMS. Ça veut dire que la santé sexuelle est liée à la santé physique est liée à la santé mentale. Les trois sont interconnectés et ne peuvent pas être pris indépendamment les uns des autres. D'accord. Donc, euh, si... Euh, oui, voilà, je peux avoir euh, des soucis dans ma santé sexuelle qui vont avoir un impact sur ma santé mentale. Si euh, j'ai un problème de logement, euh, ça va entraîner euh, des impacts sur ma santé sexuelle. Mmh. Tout, tout est lié. Donc, du coup, quand on fait de la prévention en santé sexuelle, on va parler de discrimination. Là, J'axe là-dessus parce qu'on parle de santé lesbienne, donc ouais. de lesbophobie, par exemple. Mais euh, donc, on va parler aussi euh, de l'impact sur la santé mentale des discriminations, euh, du bah, coming-out des euh, violences euh, qu'on peut recevoir dans la rue de, de part de sa famille, etc., mais on va aussi euh, parler, euh, ouais, voilà, de euh, donc violence. Euh, on va aussi parler des produits, de la consommation de produits psychotropes, qui est apparemment, euh, selon les études, euh, c les produits sont très utilisés par les lesbiennes. Ah ouais. Voilà. Alors j'ai pas. Lieux. Aussi, mais ouais. en fait les lesbiennes ne sont pas euh, exemptes ouais, de bah cette voilà. consommation ah, Oui mais
1: tu vois, voilà c'est pareil Moi j'ai beaucoup entendu parler de cette nouvelle tendance Où les gays prenaient beaucoup de psychotropes, de machin. Le sexe, peut-être Ouais, ouais c'est ouais. ça, mm -hmm. voilà Donc les, les, enfin, les mecs s'éclatent, ils se droguent, ils s'éclatent, etc., etc Mais bah, voilà par exemple, on n'entend pas parler des lesbiennes Sachant c'est très important parce oui. que ça
2: sèche beaucoup les muqueuses. Oui. En plus. Ah oui. Et que ça oh, subit hein. euh, ouais. les, les risques de plaie, etc. D'accord. Donc, euh, donc bon, déjà, c'est moins fun hein, de ouais. baiser avec euh, la chatte hyper sèche, quoi. Donc,
4: euh, oui, euh, le lubrifiant est euh, tourné. Ami. Ton <rire> euh,
2: euh, nous, on prône euh, en toute le occasion. Le lubrifiant et le lubrifiant, non. vraiment. vraiment. C'est nos deux maîtres au monde. On devrait être sponsor on par devrait
1: en faire un slogan. Pensez-y, vous nous le direz Mais c'est tout à
2: l'heure. Mais c'est ce que décrit Emma, le problème. Le problème, c'est que bien souvent, la santé sexuelle n'est pas du tout comprise comme une chaîne, mais euh, une chaîne qui est très très longue en fait, parce qu'il y a le fait de baiser, ça a des implications sur euh, plein de points, ça implique euh, plein de pratiques, euh, des pratiques qui impliquent parfois de la drogue, mmh. euh, comment on gère les situations euh, où on veut baiser et qu'on a pris de la drogue, ça implique évidemment la question du consentement, euh, que ce soit avec ou sans drogue, enfin, c'est un, un, un système euh, pédagogique. Hyper complexe euh, et qui comprend presque tout sauf la reproduction en fait très concrètement enfin euh, vraiment ça représente euh, un, un aspect minime de la de la santé sexuelle en fait la reproduction euh. oui. et et, et c'est bon on est bien on est bien au courant maintenant de mmh. comment ça fonctionne <rire> euh, le processus euh, je crois que c'est bon on a on a eu l'info oui, on a compris euh, <rire> on peut passer euh, à, autre chose. à la compétence mmh. suivante donc c'est quand même assez ah,
1: qu'est-ce qui se passe, mon Bernard Ah, c'est déjà l'heure de la musique, là Bah, arrête, tu rigoles. Et. Bah, ça passe. Une heure mais <rire> non, mais on peut la mettre un peu plus tard. On peut, On peut la mettre un peu plus tard ah, merci mon bernard. <rire> c'est pas grave, on la lancera dans la deuxième heure. J'avais pris quatre musiques, c'était au cas où, mais on s'ennuie pas, t'as vu
0: On n'a pas le temps, jamais le temps.
1: T'as vu, on n'a jamais le temps. Hein. Ouais. et euh... Ah ouais, donc alors attends, parce que là du coup j'ai perdu le film, mais ça va revenir. Tac, tac, tac. Oui, on parle de drogue. Alors, ça c'est quoi une... Mais Oui, mais attends, c'est... Non, mais c'est... C'est Comment t'as rebondi ouais, Je suis revenue. Euh, donc c'est quoi C'est une nouvelle tendance Alors c'est chez les jeunes, les moins jeunes, c'est euh, c'est quoi c'est un nouveau trip Parce que parce qu'on dit beaucoup des, des, <rire> des jeunes garçons qui, qui se droguent pour pour baiser ça et tout parce mm -hmm. qu'il paraît qu'ils se font chier dans la vie. Voilà pour parler euh, concrètement. Est-ce que c'est chez les nanas c'est pareil ou, Enfin
4: vous avez des témoignages là-dessus bah, ou pas En fait ce que je trouve intéressant avec euh, ce qu'on considère être cette nouvelle euh, tendance du chemsex, donc chemsex c'est pour chemical et sexe, c'est que quand on, on se met à côté un peu et on prend du, du recul, qui n'est pas déjà allé en bar euh, boire un verre pour se détendre avant de, de choper la personne avec qui euh, il mm -hmm. y a possibilité oui. bah En fait, euh, l'alcool c'est de la drogue, donc concrètement, qui n'a pas déjà fait du sexe sous drogue Quoi, en fait, on est, on est hyper concerné. Tout le monde est concerné. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ouais. euh, donc en fait, je crois pas que ça soit vraiment une, une nouvelle tendance. Là, on fait un focus vraiment très spécifique sur euh, les gays, avec euh, voilà tout cet aspect euh, partout pendant trois jours, avec euh, toutes les drogues imaginables. Mmh. Mais en fait, euh, ça, se, ça se déploie sur une diversité de pratiques et euh, une multitude de, de possibilités. Et euh, je, je crois que je suis pas dans le milieu depuis assez longtemps pour dire si c'est une nouvelle mode. <rire> D'une part, et
2: d'autre part, en fait, euh, si on n'arrive pas trop à s'exprimer sur la question aussi, c'est qu'il y a une, une médiatisation de masse sur certaines populations. Ouais. Enfin, sur les, les, les potentiels pratiques de prise de drogue de certaines populations euh, qui sont... Euh, évidemment biaisé, qui ne représente évidemment pas la réalité et pour euh, avoir un propos ne serait-ce que simplement pertinent sur... Euh Uh -huh. la, ben, qui, qui se baserait en fait sur des études euh, de, de, euh, de, sociaux en uh -huh. fait concrètement de euh, quelles sont les populations les âges euh, les genres les orientations sexuelles etc euh, nous on n'a aucun recul là-dessus mm -hmm. on peut juste savoir euh, qui <rires> des personnes qu'on connaît <rires> euh, 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 prennent de la euh, drogue ou non mais ça représente ouais. ma foi un échantillon assez restreint euh, donc euh, c'est vrai que c'est assez difficile de se rendre compte de la réalité de ça tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'on... Régulièrement, on est face à des pratiques euh, qu'on semble sorties de l'ombre. Ouais. On se dit, oh mon Dieu, mais euh, les lesbiennes font du sexe. <rire> les lesbiennes font du sexe et prennent de la drogue. <rire> ah,
1: mon Dieu Seigneur. Oh
2: Elles boivent aussi. Oh là là.
5: <rire> mais comment
0: Oui, mais trois bulles de champagne ne font pas de mal.
1: <rire> c'est pas ça. de la drogue, ça. Et
4: on en revient à l'invisibilisation des lesbiennes. C'est toujours. Oui. Toujours, euh, toujours ça qui est, est... problématique. Ouais.
1: Ouais. Vraiment. C'est vrai, oui, ouais, ouais, tout à fait. Oui, mais ça, de toute façon, je crois que c'est un truc. Euh... Alors des fois, moi, j'ai l'impression qu'on parle de beaucoup de choses. Moi, on me dit on parle de plus en plus d'homosexualité, on parle de plus en plus de lesbiennes, on parle de plus en plus. On parle, on parle, on parle, mais... Euh...
2: Mais, mais il, il se passe vraiment... C'est ouais, toujours de pense... la médiatisation, tout ouais. ça, en fait. Ouais. C'est vraiment de la gestion de, de temps d'écran. Euh qui euh, est potentiellement différemment répartie. Mais ça a et un et aspect et matériel
4: très récent. On en parle comment aussi Parce que jusqu'à très récemment, quand on écrivait lesbienne dans Google, on tombait sur des euh, catégories de porn. Oui Oui,
2: <rire> ouais,
1: mais encore aujourd'hui. Euh, hein. encore, encore aujourd honnêtement, ouais, euh, ouais. des fois, ça m'arrive de chercher... Ben, des ben, pour les émissions je t'appelle lesbienne. Je t'en suis ce truc de machin porno Qui sont pas
4: vraiment réalistes en plus Ouais carrément pas je suis bien le préciser
1: Oui la nana qui a les ongles de 3 mètres N'importe quoi
4: Non mais
5: le porno est
3: rarement réaliste très bien qu'il soit C'est vrai
1: mais alors, entre deux nanas, je te raconte même pas. Ouais. Alors, là, là, pour le coup, vraiment, ça me donne vraiment pas envie. C'est vraiment un truc de mec, quoi, C'est fait, oui, les... ouais. fait pour les mecs. Mais oui, c'est ça, Et c'est ça qui est terrible, c'est ça. En fait. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. C'est ça qui est terrible. Et ben, d'ailleurs, tu sais, ça me fait relever. Vous l'avez vu, Adèle, j'imagine, peut-être. Oui. Le film Adèle pierre vous allez me dire, euh, la, la fameuse scène de sexe qui a duré trois plombes dans le film. Mmh. Euh, moi, j'étais au cinéma ce jour-là et je crois que c'est la première fois que je, euh, je suis au cinéma et, euh, et j'ai vu autant de gens se lever et partir. Mmh.
5: Oh, waouh wow. ouais. Oh ouais, mais
2: je l'ai vu en streaming. Ouais. ouais, pareil.
1: Non, non, mais c'était incroyable. Non, mais c'était euh, fou parce que... Hum, c'était too much. Ouais, et c'est vrai que cette scène était bon, tellement longue long, qu'à un moment donné, tu te dis mais jamais elle arrive, quoi, tu vois. Tu vois, à un moment donné, ah tu bah, te long. Dis, bon, ah enfin, oui. Oui, long. Je le euh, Non, non.
4: <rire> <J 'aime elle, rire> non c'est ça,
1: tu vois. Oui. Mais, euh, et tu pleutant. te dis, putain, le mec, mais il nous a fait le Kamasutra en deux secondes et demie, quoi, tu vois, de, de la lesbienne. C'est-à-dire que si on n'avait jamais rien vu des lesbiennes, alors là, on a tout vu, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est. Alors, après, on a aimé, on n'a pas aimé le film. Mais Moi, j'ai aimé, j'ai ai adoré le film, mais cette scène m'a beaucoup dérangé. Mel ouais. Gaze,
4: hein, je crois. Ouais, Mel Gaze ça, de hein. base. En... Bah, en,
1: en vrai, ça a été filmé par un mec. C'est encore, ah, encore du sexe bien filmé. Tu, tu vois, ouais. Ah, ouais, ouais. Et tu te dis, euh, bon, bah, euh, 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 le gars, il est bien gentil, mais, mais voilà. Quoi. Et c'est vrai qu'au cinéma, ça a été incroyable. Moi, j'ai jamais vu autant de gens se lever. Parce qu'ils étaient hyper mal à l'aise. Et du coup, ça, ah, même cool. moi, ça m'a mis mal à l'aise, tu ouais. vois. Et euh, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il aurait pu raccourcir, quand même. Bon, après, c'est un réalisateur qui. qui euh
3: truffe ces films de, de scènes qui mettent mal à l'aise quoi, euh, quoi que soit le sujet bon
1: après moi j'ai pas vu notre film de nuit hein, je
3: ouais, je moi c'est pour bon ça savoir que, savoir que je suis pas euh... allée voir celui-là parce que mmh. moi les autres m'ont pas plu et parce que je trouve qu'il y a de la complaisance dans, mmh. dans mmh. ce qu'ils montre euh, et euh, voilà j'ai dit si celui-là est comme les autres, non ben... et tu me confirmes que j'ai bien fait de, <rire> de, <rire> de, <rire> de techer, moi je <rire> suis de connaître la
2: proportion des gens qui, qui, ont, qui sont partis pendant cette scène et ceux qui partent dans d'autres scènes que oui, 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 non, plusieurs d'entre nous estimeraient mais... comme étant super trash et que les gens acceptent totalement comme étant de la violence absolument banalisée dans le cinéma et que par contre du sexe lesbien...
4: Ou des scènes de cul hétéros euh, oh ouais, qui durent mille ans. Ouais, voilà, ouais. et oui, ça oui, non, personne,
2: non, euh... non, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que, bah, moi je me suis. Alors moi
1: je me. Quand je suis allé voir ce film, parce que je connaissais pas le réalisateur plus que ça, tu vois. Je me suis dit, voilà oh là, là peut-être que pour une fois, on va nous faire un film où, alors euh, déjà, euh, la lesbienne n'est pas dépressif, j'avais faux. <rire> Ou euh, ça se finit bien, j'avais encore faux. <rire> Ou euh, <rire> tu vois, enfin un truc. Je me suis dit enfin, euh, parce qu'on en a tellement parlé, tu vois, festival de Cannes, machin, tralala, tralala, tralala et euh, bon après l'histoire en, en soi m'a plu enfin je veux dire toi le, le film tout ça et tout mais c'est vrai que cette scène là je me suis dit putain mais c'est encore un mec qui a filmé c'est pas possible quoi tu vois enfin tu, il aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire très honnêtement après euh, moi j'ai un tas d'amis euh, enfin j'ai pratiquement toutes mes amies lesbiennes hein, elles m'ont dit euh, mais euh, pff, Genre, c'est, enfin, elles étaient pas choquées, mais enfin, c'est,
2: voilà. Blasé, quoi, c'est, genre, d'accord, merci, Keshif,
4: On est quand même sur une scène où il y a une nana, et c'est la première fois qu'elle fait du cul, et euh, ouais. comme tu disais, elle fait le Kama soutra direct. Mais ah, oui! Pardon, mais dire. en fait, euh, oui. <rire> un
1: peu genre, Alors, le, le gars voulait peut-être dire que les lesbiennes, ça baise Ok, <rire> mais bam, bon, tu vois, il faut trouver un juste mignon. Oui, mais il faut que ça soit un truc de dingue. <rire> Je vais dire, bon, euh, voilà. Mais enfin, euh, voilà, c'était la parenthèse du, du soir. Mais enfin, tout ça pour dire que, euh, ouais... Si c'est pour ça, autant rester invisible, non je rigole.
5: Non, mais euh... <rire> quand même pas. Pour le non, boucher. non, quand même pas.
1: Mais euh... non, mais ça
3: va changer, ça, parce que c'est aussi un moment où les réalisatrices se comptaient sur les doigts de la main. Oui. Et euh, là, elles vont s'emparer de tous les sujets. Ça va bouger. Là, par... ça, par contre,
2: j'ai l'impression. Après, je suis assez, euh... je suis assez inculte en cinéma, mais j'ai l'impression que il y a quand même plus de réalisatrices. Euh, en tout cas, de personnes concernées qui font des. Euh, oui, c'est vrai. Qui, qui, alors, qui font, ça il y en a toujours eu, mais qui euh, sont euh, présentées dans des festivals et qu'on voit. Oui, J'ai l'impression ah bah qu bah que.
0: Parce qu on que qu on des entend, quotas sont arrivés. arrivés, il a
3: fallu passer par des quotas. Comme bah euh,
2: ouais. Euh, bah bah, euh, regarde
1: l'affiche euh, avec Cécile de France, La Belle Saison, oui. qui a oui. été censurée. Oui, oui. ta chérie. Oui. Ah, ouais. <rire> J'ai lu 25 fois pour... le film.
4: Pourquoi elle a été censurée, l'affiche
1: Parce que c'était deux femmes qui s'embrassaient. Mais non. Mais si, hein. ça a été... Mais si, ça a été censuré, ça a fait chaud. Je te, te trop crois, peur. je te crois. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Oui, oui, oui. Euh, Bernard. <rire> <rire> tu vois? Tout à fait. Oui, oui, oui la Il avait elle rien. Juste, elle se... elle se. tenait comme ça. Tu, tu la vois, l'affiche euh, la Non, fiche je vois film? même pas. Euh... Moi, moi, je, je vois même temps. Oui, regarde sur Google. Regarde. Notre ami Google.
2: <rire>
1: <rire> Et, <rire> Et euh, tu vois qu'il fait froid dans le studio, Bernard. Il faut, il faut dire. Il faut nous... Attends, on a refait. Elle nous,
2: elle nous voit grelotter oh, Non, non, mais moi aussi. Euh,
1: J'ai froid. <rire> en plus, la tête était ouverte, je... est ouverte. On va fermer. Mais euh, tu vois, euh, Bernard, on a refait tout le studio. Ils ont oublié de mettre un radiateur. Et il faut qu'ils sachent que nous, on est des frileuses, les nanas. Heureusement. Moi je suis oui, mais dans mais le bocal Il n'y a pas que, pas a pas que, a pas que <rire> les qui Qui sont Oui. oui. J'en je, 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 connais aussi <rire> Parce que toi vous, vous avez le radiateur Mais nous on n'a rien du tout hein. ah bah Nous euh... les, on a un radiateur puis en plus les PC <rire> En plus
2: Mais euh, ah, oui. Attendez pause. On parle de cette affiche là Oui elle a été censurée Ah putain c'est vraiment, cool. vraiment, vraiment ouais. Elle s'embrasse ah, même pas Elle se regarde tendrement Vraiment c'est terrible
1: Ouais Et ben ça a été censuré C'est parce que par qui C'est qui a fait ça qu'on aille Mère de ville Je ne sais plus où exactement mais, euh, mais On ça peut fait, deviner, euh, hein! Ouais, ouais, ouais. Ça <rire> fait tout vrai. un cralala, machin. Et, et, au final, ils l'ont quand même laissé, heureusement, j'ai envie de te dire. Mais bon, ben bah, voilà, ce film-là est juste extraordinaire. Ah ouais, c'est la catastrophe. Et euh, bon, il y a Cécile de France, c'est ma chérie, je l'adore, j'ai vu 25 Pourtant, fois. Pourtant,
2: ça rendrait vraiment n'importe mais... qui lesbienne cette affiche. Ça donne exact, exact. Euh... Très juste. C'est pas ma crise. Ouais, 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 non, c'est vrai.
1: Mais euh, tu vois, c'est juste. Euh, après, voilà, après, le incroyable. film a eu du succès et t'as toujours. voilà. Oui. C'est comme ça. <rire> non, mais bah, alors tout ça pour dire que, quand même, dans ce film-là, on voit quand même euh, Cécile de France euh, et, la, et la Miss Mistinguette, là, euh, bon, à poil. Euh, elles font l'amour, elles baisent et tout. Euh, Cécile de France a ses poils sous les bras parce que c'était les années la 70. la vie, quoi. la vie, quoi, tu vois. Ouais. Attendez, bon, bon, bah, tu veux des quoi Des poils sous les bras. Oui, les femmes, et, euh, des poils sous les bras. Oui, euh, oui, ouais. ouais, ouais. Dans les années 70, c'était comme ça.
2: Euh... Ça revient, ça revient. Voilà.
1: C'était ouais. les féministes de l'époque. Elles étaient euh, euh, avec leurs petits poils sous les bras, machin, ça a ah, on en parlait Et... sur le chemin de la voiture, ouais. de, vrai, de, de la des, des, des euh... poils, ouais. Ouais. ah pour ou contre.
5: Ah
2: bah, non, ah bah non on mais disait a, que ce qui était euh, merveilleux, euh, <rire> Emma, Emma disait que c'était merveilleux avec le fait de sortir avec des femmes, c'était que tu, c'était <rire> plus une discussion en fait. Ouais, c'est vrai. Oui.
4: Et que je, je fais le tri avec mes amis si je lève les bras et qu'ils sont dégoûtés à cause ça de, dégage, de mes ça ne ben sera pas mon ami.
1: Ah ouais c'est vrai. Voilà. Ah ouais.
4: Ah ouais parce qu'il y en a marre quoi.
1: Parce que vous êtes contre l'épilation.
4: Je suis pas contre. <rire> ah non non non. Je suis que chacun Moi j'ai fermé la fenêtre hein, d'accord. Vas-y on, que, on que chacune et chacun dispose de son corps comme euh, il et elle le souhaite. Donc si euh, si on a conscience. Que l'épilation, ça vient euh, d'une norme sociale, mais qu'on décide quand même de s'épiler. Et eh bien soit, je, moi, je, mais vient pas m'obliger à m'épiler. Euh... Non, puis là où on est vraiment,
2: euh, je pense qu'on peut dire en contre, euh, c'est la... une question de représentation. En fait, que la représentation désirable d'un mmh. corps de femme soit exclusivement dépourvu de poils, euh, si bien que j'ai certains copains mecs qui euh, ne sont pas du tout euh, dégoûtés par la chose, mais qui ne peuvent pas nier que euh, à choisir un corps épilé est euh, plus sexy. Alors pas euh, l'intégralité de ces hommes, mais je, voilà, j'ai déjà entendu ce discours et euh, c'est terrible que ça soit pas
4: présenté comme étant. Euh et normal, après, aussi, euh, savoir que les poils sont là pour une raison. Et que, <rire> par exemple, euh, s'épiler les poils... Euh, bah de la chatte, mmh. ça peut provoquer non, mycose, les t es, t es, des mycoses. Oui, c'est là pour pareil. protéger oui, hein, oui, oui, en oui, fait. Oui, en vrai vrai. Vrai.
1: Oui, à la, oui, à la base c'est pour protéger. Ça, euh, oui, sûr. mais par exemple, tu alors par exemple, non mais ça c'est un vrai débat. Moi j'ai ma nièce hein, qui a 18 ans là, euh, fait tout un tralala là avec euh, justement euh, s'épiler, <rire> pas s'épiler, <rire> tout ça. J'ai mais après tout oui tu fais ce que tu veux. T'as envie de t'épiler, tu t'épiles. T'as pas envie, t'as pas envie. Mmh. C'est mmh. vrai que moi je vais mets... alors. Moi je lui dis mais parce que alors on parle patriarcat tout ça machin dis, enfin tu sais que moi je m'épile c'est parce que j'ai décidé que je voulais m'épiler Si hein. je te rappelle que je suis lesbienne et que je me mets pas à poil devant un mec donc je m'en tape enfin tu vois ce que je veux dire. Parce que oui oui, c'est devenu un vrai débat cette histoire de poil. Ouais. et euh, <rire> et après moi je bah, moi c'est pareil, je m'en fiche quelqu'un qui veut s'épiler, s'épile, quelqu'un qui veut pas qui veut pas. Après c'est vrai que euh, par contre me retrouver devant une femme euh, épilée intégrale, ça me dérange. Au niveau du, euh, de la chatte, comme vous dites. Hein, on va parler comme ça, ce ben,
2: soir. Parce que nous-mêmes, on est passé par ce stade dans notre ouais. vie et on avait moins de 10 ans. Mmh. Oh, ouais, non, mais bon, ouais, oui, mais mais ouais, ça. On en parlait justement oui, sur le 13 Est-ce que tu baiserais ton toit de 10 ans <rire> non. Non. Non, 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 normalement, non.
1: Après, il y a des femmes qui s'appelaient, hein, d'enlever tout ça et tout. Voilà. Euh, voilà. Mais, mais moi, moi c'est l'image que, ah, que j'ai. Ça me, ça, me ça me pose un peu problème. Quoi, Après, il oui. y a des cultures où les hommes se rasent le sexe régulièrement.
4: Et mmh. d'ailleurs, euh, intéressant parce que récemment, avec les préventions avec les jeunes de 15-16 ans j'ai réalisé que beaucoup d'hommes euh, disaient ouais les poils c'est dégueu chez une fille mais moi aussi ouais. je me rase
2: ouais, ouais. Oui, oui. Ce que j'allais dire c'est que ouais. les mecs dont j'ai parlé précédemment mmh. euh, que j'ai en tête qui me disaient, bah, moi je préfère un corps épilé de femme et tout, eux-mêmes ouais. sont pas super chauds des poils sur eux-mêmes et ont ouais. plutôt tendance à les enlever en fait mmh. Je, je n'ai jamais rencontré un mec d'une telle mauvaise foi euh, qui disait, ah non, euh, moi vraiment je genre le torse bien velu je kiffe par contre euh, la chatte très épilée enfin c'était toujours des, oh ouais. des, des mecs qui euh, un... qui mmh. trouvaient pas ça ouf les poils euh, en
4: règle générale quoi d'accord je sais pas pourquoi cette haine du poil vraiment oui vrai. ouais, c'est <rire> Gillette qui veut vendre des rasoirs sûrement mais
1: <rire> je sais pas si c'est une... les poils pour des femmes bon, sont plus chères après c'est moins efficace ouais je sais pas en plus après c'est bon c'est vrai que par contre dans les années 80 <rire> euh... Moi, c'est vrai qu'on m'a toujours dit « Oui, c'est bien, euh, t'es une nana, enfin t'es une femme, il faut s'épiler, tout ça, machin. » Bon, au début, euh, je l'ai pris comme ça, mais après, esthétiquement parlant, pour moi, hein, pour, pour moi-même... Je préfère m'épiler sous les bras et euh, et la lèvre supérieure et euh, et les jambes. Point, tu vois. Et après, euh, ça s'arrête là. Mais enfin, y a pas. Je vais faire le détail Mais <rire> de tout. Mais euh, après, voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai l'impression euh, que ce soit un choix personnel. Très bien, c'est parfait parce qu'il faut être maître de son corps et, et choisir. Mais après, d'en faire un cheval de bataille, je trouve ça quand même extraordinaire parce qu'il y en a qui en font un cheval de bataille.
5: Ah bah voilà, et une norme de désir. Et
2: vraiment une norme de désir où euh, la plupart, je pense, que si on interroge euh, la plupart des personnes euh, qui s'épilent. Euh, c'est parce qu'elles ont peur euh, que euh, ça, leur corps soit pas désirable, qu'elles ont peur de pas mmh. plaire. Je pense que je, enfin, je serais curieuse de savoir si ces personnes fondamentalement, si on leur avait laissé le choix, elles trouvent ça dégueulé les poils, ou si c'est vraiment une question euh, de se conformer à un regard. Ouais, mais c'est
3: ça, celles qui en font un cheval de bataille, celles ou ceux, d'ailleurs, qui en font mmh. un cheval de bataille, comme tu dis, c'est pour, euh, c'est pour aller contre la norme, contre ce qu'on nous impose, je pense. Mmh. Euh
4: ouais, ouais. j'ai l'impression que... En plus, ça peut être un cheminement. Moi, j'ai eu aussi ce, cette phase de cheval de bataille. C'était vraiment mm -hmm. très important pour moi. Ouais. Et, euh... <rire> et j'engueulais un peu... De conviction aussi, ouais. voilà. J'engueulais un peu toutes les personnes dans mon entourage qui s'épilaient. Et euh... aujourd'hui, je... Pardon. <rire>
5: je m'excuse. C'est Je,
4: je m'excuse. Mais ce truc de désirabilité, je trouve ça hyper intéressant parce que je lisais un témoignage l'autre jour d'une personne, du coup, euh, qui s'identifie comme lesbienne et qui disait être toujours en prise avec le regard masculin alors même qu'elle ne cherchait pas de séduction avec les hommes et je trouvais ça complètement fou triste, parce que à quel moment on en sort ouais, à quel moment ouais. on en sort et je sais pas j'ai pas de réponse mais je trouve les envoie assez, en vacances <rire> très longtemps ouais, ouais je, je sais pas
2: et puis après on voit si on, si on fait bien sans Ouais. <rire> c'est étonnant ça si nous a manqué c'est vrai
1: non mais un jour on aura des réponses t'inquiète pas oui. un jour je ça viendra <rire> à un moment si quelqu'un va appeler
2: et me ouais. la réponse si, si quelqu'un a la réponse appeler. au patriarcat <rire> vois, on l'attend depuis très longtemps non mais ça fait clair. chier que vous les gardé tout ce temps d'ailleurs
1: et... <rire> c'est le moment ça c'est sûr mais euh, non non mais c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il euh, y, y, y a ce truc euh, générationnel quand même hein, où euh, moi je trouve que maintenant les générations je sais pas quel âge vous avez les filles mais euh, je pense qu'on est à peu près un peu plus de 10 ans d'écart
2: possible la
1: trentaine mais j'ai 25 ans oui donc plus
2: <rire>
1: <rire> Ouf, putain, ce soir j'ai pris des coups de vieux mais c'est un truc de fou donc, donc oui c'est une question générationnelle et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de changements Vous êtes, enfin, en tout cas la, la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus euh, euh, presque battante militante par rapport à tout ce genre de trucs patriarcat tout ça machin moi je me rappelle qu'il y a quelques années de ça en arrière on se battait pour tu vois un peu les, les mêmes choses bien entendu mais je trouve avec euh, peut-être un peu moins de force à un moment donné et je trouve qu'aujourd'hui ça revient mais alors euh, comme une espèce de boomerang tu vois et presque parfois j'ai l'impression j'irais pas jusqu'à dire radical ou extrême mais c'est quand même euh, fou des fois assez fort tu vois par exemple quand tout à l'heure tu disais oui moi avant les gens avec des poils enfin sans poils tu mm -hmm. sortais de ma vie tu vois et je trouve ça hyper hard quand même parce que comme on dit c'est quand même une question de choix finalement
4: mais une fois de plus je pense que c'est des c'est les processus de la de la vie d'une personne Mais où sûr. on passe par différentes stades mmh. et en fait je pense que dans les mouvements militants et dans les mouvements sociaux et les évolutions qui a eu au fil de l'histoire en fait il y a toujours eu des extrêmes et des radicals. Oui. et ces personnes-là sont nécessaires pour pouvoir mmh. faire avancer la chose.
5: Peut-être aussi euh, oui. Mmh.
4: Je pense en tout cas. J'ai
2: l'impression ben, de, de ce que j'ai pu voir dans mes entourages euh, et je suis tout à fait concernée aussi. Euh, j'ai l'impression que dans la, la réalisation que quelque chose euh, nous oppresse quoi, euh, mm -hmm. il y a euh, un nécessaire mouvement de rejet euh, presque radical de euh, vraiment hors de ma vue quoi euh, et, euh, et où euh, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une, euh, une espèce de rupture radical qui se fait euh, et ensuite il euh, y a une espèce, une espèce de synthèse un petit peu euh, et là je vais vraiment pas avoir un discours de avec le temps on devient un peu moins radical <rire> <Et> euh, <rire> parce que je, je souhaite que les gens restent radicales avec mmh. le temps euh, euh, mais il euh, y a euh, ouais, comme, comme une sorte de synthèse euh, qui se fait euh, où on est peut-être un peu plus en paix vers certaines choses, mais je pense que cette radicalité dont tu parlais, c'est d'abord de la colère, en fait. Mmh. De, la, de, mmh. la, de, de la colère et de la, fin, et, ouais, de la, de la, de la peine. C'est des gens qui ont mal, quoi, et qui, du coup, je pense. Euh, c'est un, un rebond de violence, en fait, je oui. pense. Et mmh. donc, parfois, ils se portent sur des personnes euh, mmh. qu'on n'aurait rien trop demandé. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un espèce de mouvement émotionnel hyper naturel, quoi. De... De rejeter euh, mm -hmm. au dehors. On a encore un
1: petit peu de temps, hein
2: Moi, je sais toujours pas ce que c'est la,
3: la digue dentaire. La digue... Ah. Ah, ah oui,
1: c'est vrai en oui. fait. Ah ouais. ah, fait.
3: en voilà.
4: prévention quand même.
1: <rire> il a fallu que je rouvre le petit <rire> le fascicule qui est donc
3: très bien fait.
1: Oui, j'ai <rire> regardé. Ouais, ouais. Euh, je pense que et on, je pourrais le prendre.
4: Oui, oui, oui. C'est un prendre. cadeau. Ouais, merci. <rire> Mais il euh, bah, y a différents moyens de réduction des risques de transmission des IST. Euh, pour les lesbiennes et les personnes à chatte donc il y aura euh, la digue buccale alors, Pardon,
1: oui. pardon, quand vous dites les personnes à chat. oui
4: j'allais dire voilà, on va sure, fait, fait le petit point, point. Oui. Oui. parce que tu sais quoi, la semaine dernière on m'a
1: dit euh, ouais, alors j'ai dit oui on va parler des personnes à vue le chat, tout ça parce mm -hmm. que dit, on m'a dit ouais c'est quoi, j'ai dit bah ben, tu verras t'as qu'à écouter l'émission j'ai l'honneur de, gros de, gros de gros
2: faire gros le petit point alors alors en fait, euh, déjà, le site internet Flash Info Fouf, il mmh. s'appelle Flash Info fouf, fouf, et il parlait oh. de lesbiennes. D'accord. Euh, et moi, j'étais un peu emmerdée parce que les personnes qu'on Ne sont pas toujours des lesbiennes, et les personnes qui sont des lesbiennes ont pas toujours des foufs. Parce que fou. euh, mmh. il existe euh, des hommes trans oui. qui ont toujours une vulve, mmh. qui euh, peuvent, alors, peuvent tout à fait avoir du désir pour des euh, pour des femmes, mais ne se considèrent pas forcément. Lesbiennes pour autant, mais qui peuvent être concernées par des pratiques qui impliquent le contact de, de vulves, quoi. D'accord. Euh, tout comme euh, il peut y avoir euh, des femmes trans qui ont euh, des. Enfin, euh, un, un pénis, euh, souvent. Euh, et qui. Euh, ont du sexe avec des meufs et qui peuvent potentiellement se caractériser, enfin, euh, se penser lesbiennes. Ouais. Euh, et qui ne seront pas forcément concernées par les mêmes pratiques, enfin, même réduction des risques mmh. Euh, mmh. où on ne parle pas de contact de vulve. Et donc, euh, j'ai dû un peu euh, me démarder avec euh, tout ça ouais. euh, au niveau de la rédaction, quoi. Où il y a eu toute la question de, bah, on parle de qui en fait C'est quoi le public euh, oui, C'est mmh. quoi le public du site euh, oui. Parce qu'on ne peut pas, décemment pas parler de fouf et de lesbiennes euh, sans préciser oui. donc, euh, donc en fait, nous on va souvent utiliser l'expression va Rarement, tu nous entendras rarement dire juste euh, les lesbiennes oui. euh, On parle souvent euh, des lesbiennes, euh, c'est-à-dire de femmes cis et trans oui. euh, Et de personnes à chat. Euh, parce que euh, on pouvait pas parler que de lesbiennes parce qu'en fait il y a des personnes qui ont des chattes qui sont pas des lesbiennes et qui sont concernées ouais. par les pratiques de réduction des risques dont on parle euh, et donc on a fait le choix sur le site de euh, quand on parle concrètement de sexe vraiment euh, façon pratique euh pratique donc de contact de ouais. parties génitales entre elles, bah en fait on parle des parties génitales. Enfin mm -hmm. on dit euh, le contact d'une vulve et d'un pénis. Et, euh, en fait on s'en tape un peu un rein, mm -hmm. le, le genre de la personne. Mm -hmm. Et quand on parle euh, d'oppression, de euh, de euh, de performance sociale en fait, de d'orientation sexuelle, de lesbianisme, en fait, ben bah, là on s'en fout de ce que tu entre les jambes, on parle euh, de euh, d'être présenté comme une femme qui sort avec une femme que tu sois si sous trans et donc en fait euh, l'idée c'est de jongler enfin euh, de, de savoir bien définir de quoi on parle et parfois on parle d'organes génitaux parfois on parle de genre, les deux ne sont pas forcément liés euh, et donc c'est une terminologie euh, qui n'est pas toujours évidente aussi euh, mais qui euh, est euh, presque au centre parce qu'en fait l'idée c'est de parler des lesbiennes euh, dans euh, le sens euh, euh, Très large, très large du terme. Euh, mais euh, en fait, évidemment que le site parle de meufs cis qui ont du sexe entre mmh. elles, mais où euh, l'enjeu euh, politique a été de parler surtout, enfin euh, de valoriser surtout, surtout, surtout les personnes qui ne sont pas des meufs cis qui ont du sexe entre elles, parce que. Euh, ça demande ben, vachement plus euh, de, de précision, de vocabulaire et d'inclusivité. D'accord. Donc, euh, donc euh, le, limite, en fait le gros de la réflexion ne s'est pas axé sur des meufs cis qui ont du sexe entre elles, mais sur euh, toutes les autres personnes qui sont concernées. Bah, c'est bien. Mais pas dans chose. ces termes. Voilà,
1: c'est une, une bonne chose. Et pour une fois, tout, tout, le, monde, tout le monde sera concerné. Hein ça change un petit peu quand même. Euh, on va faire une petite coupure musicale. <rire> Bernard, ne commence pas à t'endormir, s'il te plaît. <rire> euh, on va partir sur. Euh, tu tu D'ailleurs, Emma, tu as choisi parce que j'ai le temps ah, de télécharger. Euh,
4: Lala Ace, euh, voilà, Shiny Love.
1: C'est ça.
2: On avait le choix des chansons
1: Oui. oui. <rire> non, mais ça va venir. C'est bien mais... Voilà, tu vois. <rire> Et tu nous laisses à l'antenne.
0: Je oh les mains Automne et bébé prends la ma main Fini faisant son les au oh la main Oh là là, elle fait tomber une table sans les mains Sur 31 pour un gros canon mais comment ça Tu veux plus me parler comment ça Tu veux plus ouais, et tout en bas Je pense en moi, je me prends pour Kibu, je me pour moi Tu comprends ça Comble le Bébé fais doucement, mal aimé encore dedans, temps, beaucoup d'efforts Finir tout toute fin. ça c'est du sport, fais très attention et le chemin, le Comment le chemin, le chemin, baba, le chemin, le pour je je vais chemin, le chemin, le chambre, le le T'es plus tes fesses là baby bye bye Tu fais que travail avec le flex et tu le prends mal. T'as pas de mes ex mais tu les copies Je veux pas flash dans mon visage, mais tes yeux en main Kisha, je C'est petite Tahitia Je veux toucher une body Toi, tu veux briser comme moi Mais pourquoi Non il faut que ça s'arrête Faut que je t'appelle Il faut pas que tu reviennes. Si manque qu'on nous attrape, elle nous jette dans la scène Et tu veux de show me, love, show me Comment ton back c'est pas possible, 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 possible. J'en crois que je vais t'arriver pour ton body, 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 body. Baby, yeah. Restez en contact avec Radio Pluriel. Suivez-nous sur notre compte Twitter et likez notre page Facebook.
1: Comme envoi, un mercredi par mois, 19h-20h, première partie de Tour sur Radio Pluriel on est revenu à l'antenne merci mon Bernard tout le plaisir est pour moi ah, mais est plaisir, hein. moi j'adore quand il fait des bêtises parce que sinon ça serait plus notre Bernard tu vois après c'est trop sérieux quand c'est pas toi Bernard c'est ça qui est énervant tu vois
0: oui c'est le roi de la gaffe
1: mais oui mais j'adore on et aurait euh... dû m'appeler Gaston Pierre Richard bah oui bah, si, bah, si tu veux on peut faire hein. 2022, c'est Gaston, quoi, je veux dire. <rire> Alors notre Chris, euh, eh ben, c'est à nous, hein, notre côté culture. Je te laisse présenter ton bouclier. T'as vu, je te demande plus rien. Tu, tu nous fais la surprise à chaque fois. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai. Hein. Tu sais pas de quoi je vais parler.
3: Non. Euh,
1: je vais parler d'un livre, je pense, qui
3: va me marquer pendant longtemps. Là, c'est ah. une lecture qui m'a, ouais, qui m'a vraiment marqué, qu'une copine m'a recommandé. Mmh. Euh, et je l'en remercie parce que ce livre, j'en avais pas entendu parler, et pour cause, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle Entre les Jambes, et son auteur-autrice s'appelle Uria. Et Uria se définit euh, comme, euh, comme écrivain et écrivaine. Euh, elle raconte sa vie dans ce, dans ce livre, ce qui est un roman, hein, qui s'appelle roman, ce n'est pas une autobiographie. Euh, Uria est née euh, intersexe comme elle dit, hermaphrodite. Elle a été élevée comme un petit garçon, et euh, son 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 choix a été de, enfin son choix. Elle s'est toujours sentie les deux, et, et en grandissant, elle est allée vers vers la féminité c'est ce qu'elle raconte dans le livre mais elle raconte c'est beaucoup plus que ça. Euh, elle raconte le monde de mensonges dans lequel elle a vécu puisque elle est née au Maroc. Donc oui. ça n'a pas été simple et avant de vous parler du livre, donc Uria, j'ai pas pu trouver grand-chose sur sur elle parce que parce que son livre est tellement violent contre la religion, contre oui. euh, le, la culture et tout ce que ça implique quand c'est un patriarcat aussi fort qu'au Maroc qu'elle vit cachée. Mm -hmm. Enfin qu'elle vit gâchée En tout cas, quand les rares fois où elle apparaît C'est euh... lunettes de soleil, chapeau, foulard sous le nez et... ben, On ne sait pas qui c'est euh, Sauf qu'elle est passionnante Donc je vais commencer pour une fois par la lecture Parce que tout y est Dans ce mm -hmm. début, je vous lis le début du roman Et après je vous en cause Ça a débuté comme ça n'aurait jamais dû débuter Ça a débuté comme ça Tiens, le voilà, garde-le je n'étais pas prêt à entendre ces mots-là, mais bon, c'est comme ça. Chez nous, on appelle ça le mektoub, la fatalité, le destin, que sais-je. J'ai grandi avec cette idée que tout est écrit d'avance. Le mektoub, ça veut dire le destin. Nous en avons tous un, vous aussi sans doute, je suppose. Je vous emmène là où tout a commencé, là où cette histoire prend ses racines. Ici, si vous prononcez le nom d'Allah, personne ne vous dira, ce nom ne me dit rien nous sommes en terre musulmane et les terres musulmanes appartiennent à Allah. L'Occident, lui, appartient à Satan. Bienvenue à Marrakech. C'est ici, dans cette ville au mur ocre, qu'une femme m'a mise au monde. Cette femme est une putain qui ne s'embarrasse d'aucune morale, qu'on ne se méprenne pas. Elle ne fait pas ça pour l'argent. Disons qu'elle fait partie de ces femmes qui ne, sont, qui ne se contentent pas d'un seul homme. Elle a couché oh on ne les compte plus les hommes », disons « beaucoup ». Pour elle, il n'y a aucune différence entre le sperme et la religion. Faut dire qu'elle écarte facilement les cuisses. Ces cuisses, je les connais bien. C'est par là que je suis passée pour venir ici. Nous passons tous par là. Un jour, cette femme est tombée enceinte et j'ai commencé à grandir à l'intérieur d'elle. Je ne suis pas restée neuf mois dans son ventre comme la plupart d'entre vous. Elle m'a expulsée deux mois avant la date, alors que je n'avais pas fait mon choix. Je ne savais pas encore si je voulais être un garçon ou une fille. J'ai été pris au dépourvu. « Ma mère a poussé et je suis sortie de son ventre avec un peu de sang et beaucoup de haine.
1: » Ah,
3: waouh mmh. Déjà, on peut <rire> dire que c'est super bien écrit. Mmh. C'est magnifique comme, comme, comme écriture. Et cette maman, donc, va abandonner ce petit monstre parce que pour elle, elle a fait un petit monstre et va euh, le confier à ses parents. Donc, euh, Ouria, qui s'appelle que sa grand-mère va nommer euh, 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 comment elle a, elle a nommé ce petit je l'ai noté Moulay, Moulay Saïd, mmh. ce petit garçon euh, dans le, dans les yeux de sa grand-mère donc va être élevé par sa grand-mère et son grand-père ça va être le portrait terrible d'une, d'une grand-mère berbère et d'un grand-père français qui se haïssait. Mmh. Euh, ça se passe à l'époque de la, de la colonisation.
0: Ouais.
3: Le grand-père, cet homme et cette femme, le grand-père français et cette femme marocaine ont fauté une fois. On va dire fauté. Mmh. Euh, elle est tombée enceinte et du coup, ils se sont mariés. Et l'amour n'a jamais été là. Et la grand-mère voue une haine terrible à ce français. Euh, et sous, euh, sous le couvert, euh, sous le prétexte de la religion, euh, elle, elle, euh, elle se sert de cette, religion pour, de cette religion pour haïr en fait tout ce qui n'est pas dans la norme. D'accord. Et euh, ce petit Moulet Saïd n'est ne, évidemment pas dans la norme, sauf qu'elle lui ment en lui faisant bien comprendre que c'est l'homme de la famille et le garçon de la famille. Mais ce petit garçon euh, sent bien qu'il y a un entre les jambes, mmh. quelque chose de très étrange. Euh, donc cette grand-mère, comme ça, le, 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 le pousse dans le mensonge. Et, et du côté du grand-père, le Fransaoui, cet homme qui a beaucoup d'amour à donner, tout l'amour qu'il n'a pas pu donner à sa femme, euh, est tombé dans l'alcool. Mais, mais cet, cet homme a une passion, c'est la littérature. Et euh, le petit Moulet Saïd va se réfugier auprès de ce grand-père qu'il adore. Par contre, dans le roman, euh, c'est un hommage très très beau à, à ce grand-père. Et ce grand-père va lui apprendre à aimer Baudelaire, à aimer Proust, à lire. Et la littérature, moi c'est aussi ça qui m'a beaucoup touchée, évidemment. C'est que la littérature va sauver complètement ce petit garçon. Et, euh, et lui montrer d'autres mondes où il va peut-être pouvoir se reconnaître. Et laisser devenir ce qu'il est. Euh, C'est aussi un portrait, évidemment, du Maroc, avec tout, tout le poids de la religion, tout, tout le poids du patriarcat. Euh, L'hypocrisie totale, il hein, n'y a pas d'autre mot, euh, qui, euh, qui qui entoure, qui entoure ben, toute vie. Cette, cette grand-mère qui, qui prêche tellement, qui, qui insulte tellement ce grand-père mécréant à un amant. Et euh, ben dès qu'elle couche avec son amant, elle court à la mosquée prier derrière. <rire> <rire> voilà le genre de, de choses qui, qui que, que raconte que raconte ouais. rien Alors après c'est aussi euh, c'est aussi il y a aussi du suspense parce que ce petit garçon comment il va devenir eh ben oui. ce qu'il est aujourd'hui c'est raconté dans le livre donc j'en dis pas plus pour. Euh, pour regarder ah, un peu Bien sûr, bien sûr. Ah. Parce que c'est quand même un livre, ouais, il fait plus de 300 pages, donc il se passe beaucoup de choses. Et, euh, et c'est cette très belle écriture aussi, surtout moi, qui m'a beaucoup touchée. On sent qu'il a été, euh, il, elle, a mm -hmm. tellement été nourri de livres que c'est aussi un, un, un très bel hommage à la poésie à la littérature. Donc c'est un livre vraiment de colère, de réconciliation et d'amour. Euh, d'amour pour son pays malgré tout enfin c'est comme tout ce qu'on aime dans la vie il y a toujours une part de détestation oui, sur on aimerait que tellement tout soit et voilà et aujourd'hui euh, rien s'est retrouvé moi ce que j'espère vraiment c'est que ce sera pas son seul livre mm -hmm. parce que euh, parce que c'est très très beau, donc euh, n'hésitez pas. C'est aux éditions, aux éditions euh, du Nouvel Attila, ça s'appelle. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs couvertures, je ne sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à le commander euh, à votre libraire euh, préféré. Et eux Qu'à faire <Ou pas. rire> Et voilà, ouais, je vous le recommande chaudement. C'est vraiment un un peu un coup de poing, euh,
0: mais qui formidier. fait du bien. Ouais. Rappelle-nous hein. le titre.
3: Ça s'appelle Entre les jambes.
1: <rire> oui, tu as raison. Je pas. J'ai dit au début, j'ai pas. Ouais, ouais Entre mmh. les jambes. De toute façon, tu me donneras la couverture, comment on fait Oui. Euh, oui. Et... oui. Qu'est-ce qu'on a comme livre à découvrir Mais j'ai pas le temps. Ah, mais ah, t'as ah, un, un mois pour les lire à chaque fois. Oui, c'est pour ça.
3: <rire> je l'ai, je, je, euh, je vu à la bibliothèque.
1: Hein, donc. Euh, D'accord. Donc, euh, il est trouvable. D'accord.
3: Et il est sorti il y a
1: quelques mois, c'est une nouveauté. Ok, c'est noté ma Chris, merci pour cette nouvelle belle découverte. Ben mmh. écoutez, j'espère que je vous ai donné envie. Oui, toujours, comme d'habitude. Non mais c'est vrai, à chaque fois on nous fait découvrir des, des, mmh. des, des livres superbes. Rappelle-nous le titre de, de, de celui que tu nous avais présenté euh, le mois dernier. Le mois dernier, qui a peur des vieilles. Voilà, c'est ça, oui, oui. qui a peur des vieilles. <rire> voilà. Emma, voulait, euh, on en avait oui. discuté et oui. elle, voulait, elle voulait le lire, il est très bien.
4: Oui, oui il a l'air vraiment chouette.
1: Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais il est très bien. <rire> Pardon, on a hein, oui, C'est vrai, mais parce que des fois, euh, quand j'ai le temps de lire, je me rappelle toujours des, des bouquins que nous présente euh, Macris, et là, il y en a deux, trois là que j'aimerais bien vraiment... Euh... Jeter dedans, comme on dit. Mais là, oui, c'était marrant parce que ça faisait écho sur ce que vous disiez. Euh, où se
3: situer euh, Où trouver des renseignements Enfin, ce mm -hmm. dont on a besoin quand on se sent. Enfin, là, en plus, c'est un
2: cas médical euh, à la ah base bah, euh, bah, tellement bah, là, particulier. Pour le site internet, euh, parce que là, moi, j'ai parlé de personnes cis, de personnes trans. Je j'ai même pas parlé d'intersexuation, qui mm -hmm. est, euh... mm -hmm qui est, qui est un, un sujet également très important et, euh, et même pour le site on s'est posé la question de quel vocabulaire employer pour les personnes intersexes euh, mais euh, il faut encore qu'on en discute avec des personnes concernées pour savoir ouais, quel, euh, ouais. quel vocabulaire euh, est le plus approprié. Il y a des contenus Instagram et tout euh, qui, qui véhiculent des, des infos sur le type de vocabulaire mais euh, typiquement ce sera le genre d'information qu'on discutera en réunion. Eh ouais. euh, public ce genre Moi de je chose, pense mais que c'était la première fois que je, je oui, voyais
3: ouais. quelqu'un qui se définissait euh, comme écrivain, écrivaine mmh. Ouais c'est ouais, chouette C'est ouais,
1: chouette, ouais, ouais.
3: chouette, ça veut dire mmh. qu'il est aujourd'hui, elle est, elle, est, elle, est, elle est bien quoi Et On Et peut alors... dire
4: Yel, ouais, yel. <rire> on <rire> déplaise yel. à certains <rire> <rire> Ah oui oulala, <rire>
5: le tollé
1: Alors Yel, yel. Alors, je vais poser une question C'est quoi en vrai l'histoire Yel parce qu'il y a tout un truc, hein, tout un tollé, mais.
3: Eh ben, c'est euh la contra contraction de il et de elle. Ouais.
1: Et donc les... c'est rentré dans le.
3: C'est rentré dans la
2: dans version
1: euh... numérique du dictionnaire. Voilà. et c'est ça qui a fait scandale, c'est ouais. ça. Ouais. Elle eh ben
2: m'a Du la je crois. Bah, L'usage même sans parler ludico, hein, fait ouais. scandale. Mmh.
4: Mais pour parler des personnes intersexes, euh, je pense que ce, euh, ce, ce bouquin a l'air très fort et très poignant, mais il faudrait pas. Euh, qui a un billet, euh, c'est chez les autres que ça se passe. Parce qu'en France, les personnes intersexes sont encore mutilées à la naissance. Avec et tout autant de violence. Avec vraiment beaucoup de violence. Et euh, voilà. De ne pas faire trop d'exotisation.
3: Ah, mais là, c'est son histoire, c'est son. Tout à fait, tout à fait.
2: Ah non, 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 c'est bien pour ça que je dis que c'est un roman. Voilà, on entend bien bien. Là, ce dont on parle, c'est en France. En France également. Bien sûr.
4: C'est très très grave aussi ce qui se passe. Bien sûr, on parle de mutilation quoi. C'est hyper grave. Avec des conséquences à la vie sur la santé. Oui, oui, là, c'est pas du tout le sujet. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le sujet. Ce petit garçon
2: a
3: grandi avec ses deux sexes. Oui. Dans le livre et euh, voilà je Parce dis pas après le choix un... qu'il fait oui. euh, mmh, qu'elle ouais. fait et... ouais. mais euh, oui oui non c'est pas ça là c'est vraiment sur euh, comment dans la tête euh, comment enfin comment dire de, quand, comment comment lui en fait sa plus grande douleur c'est quand, quand on l'écoute elle y sa plus grande douleur c'est d'avoir été à ce point dans le dans le mensonge dans le dans le noir mm -hmm. et, euh, et on lui a fait porter ce poids puis en plus c'est dans les années 60 donc euh, on lui a fait porter ce poids d'être d'être l'homme.
5: Mm
3: -hmm. Oui
1: parce que finalement
5: on a
3: de choisi la famille. Pour, pour
1: elle. Mm. Et oui, et,
5: et lui, lui n'avait autant.
2: Quel pronom cette personne utilise en fait euh, Maintenant Pour se définir, bah ouais, ce serait peut-être plus simple. Euh... Euh, elle. Elle, ah, bah okay, voilà, d'accord, elle du coup. Mmh.
5: Mmh. Puisqu'elle a choisi
1: elle. Du coup, elle s'est choisie elle. Mmh. On, lui a, on lui a imposé. Enfin, il, dans lui? le bouquin, moi oui, c'est toujours pareil, c'est un
4: roman. Dans... Oui, hein, oui, c'est pour oui, ça que oui, je précise. Oui.
1: oui. Mmh. D'accord. Eh bien, tu vois, c'est intéressant. C'est à débattre. <rire> Mais c'est intéressant aussi de pas, enfin intéressant. Euh, ça serait bien qu'on parle un petit peu des gens comme ça. Euh, qu'on bah, qu leur donne euh... la, on
2: leur donne la parole ouais. parce que vraiment ouais. pour le coup, ouais. euh, nous on est là. Il euh, faut pas oublier les personnes intersexes. Mais alors euh, déjà on n'est pas concerné et, enfin, mm. on le dit parce que c'est important de, 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 se souvenir de la réalité euh, hyper violente de, de la vie de ces personnes. Mais euh, alors déjà les lesbiennes, on est là, on parle pas beaucoup. Mais alors les personnes intersexes laissent tomber quoi. C'est des personnes qui n'existent pas. <rire> Alors les personnes
1: intersexes. On va donner une définition. Non mais ça a l'air très bateau ce que je suis en train de dire là. Mais bah non, non, non mais c'est bien. Il en faut. Vrai, il faut, y a on
4: faut pas Moi j'ai pas, j'ai pas, pas
2: je n'ai aucune euh, définition. Euh, enfin quand j'ai une définition, Mais euh, euh, en, en tête hum. Si je devais donner une définition euh, avec euh, ce que j'en comprends et mes ouais. mots, hum. c'est euh, lorsque euh, le patrimoine génétique. D'une personne euh, n'est pas euh, euh, radicalement et catégoriquement assignable à euh, un sexe ou un genre. Un sexe, on va parler de sexe. Ouais, c'est une bonne question. Hein, J'ai l'impression que c'est quand il y, euh, y a une identité euh, génétique. Enfin, une ouais euh, qui est euh, plus complexe que euh, l'assignation euh, binaire sexe féminin ouais. euh, sexe masculin etc parce que euh, alors ça peut se manifester je crois par euh, des parties génitales euh, euh, plus complexes ça peut être euh, mais en fait on en parle euh, on parle assez peu aussi de euh, d'hormones euh, dans la mesure où il euh, y a certaines femmes cis par exemple qui naissent avec euh, beaucoup de testostérone alors pardon les,
4: voilà il si, y a genres et euh, transgenres mmh. genre c'est une personne qui s'identifie au genre qu'on lui a euh, donné à la naissance oui transgenre, c'est une personne qui ne s'identifie pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance. D'accord. Et ça comprend les personnes non binaires, par mm -hmm. exemple, souvent, euh, qui peuvent être également
2: considérées comme, euh, ou se considérer comme, des, comme étant transgenre, c'est-à-dire simplement euh, ne pas rentrer dans le cadre euh, établi mm -hmm. de ce qu'est le genre. Donc en
4: gros, si un bébé est né avec une vulve, on va la signer fille.
2: Oui. Si
4: mmh. on est avec un pénis, on va être assigné garçon. Et les personnes intersexes, bah, des fois, euh, ont euh, par exemple un clitoris euh, qui sera... Euh un centimètre trop long et donc mmh. du coup on va considérer que là, on ne sait plus quoi faire donc on va le couper c'est ça la, la mutilation génitale par exemple
1: ah d'accord donc quand vous parlez de, de mutilation c'est dès le départ, choix la départ ah, voilà. euh, à la place de l'enfant à sa naissance et euh, on décide comme et on ça décide, et c'est euh, les parents
2: qui
4: décident ou c'est le médecin ou c'est les médecins euh, c'est les médecins d'accord qui vont dire votre enfant va très mal vivre le fait ils de ils pas vont influencer énormément le voilà. ouais. et en général les parents en fait euh, Écoute les médecins qui ont une parole un peu voilà, euh, légitime. Euh, ouais. on, on fait confiance aux médecins. Euh, en général, c'est... Ouais,
1: Alors qu'on pourrait laisser le temps, par exemple, à l'enfant, on va dire, au bébé, de grandir, machin, machin, machin. Oui. Et au final, euh, choisir ce qu'il a envie d'être. En ou gros. ou pas ou pas. est-ce
4: est qu'on oui. est obligé de rentrer dans une catégorie non mais choisir Et, choisir euh, ou choisir euh, de vous vingt,
1: allez revenir ouais. ouais, on va refaire une émission sur mmh. dans quelle catégorie doit-on mmh. être dans une non mais c'est vrai parce bah, que c'est ça aussi hein. mais euh, en plus euh, en plus je
2: suis à peu près persuadé que les médecins ils ont euh, très peu de recul là-dessus enfin parce que dans la mesure où il euh, y a une, une démutilisation massive euh, mmh. à la naissance euh, de ces personnes euh, je pense qu'ils ont absolument aucune connaissance de comment se passe concrètement l'évolution d'un individu
1: euh... Tout le temps, envie de te dire, ils ont déjà du mal avec les lesbiennes et les gays Oui voilà, mais, donc euh... Donc alors
2: euh... <rire> non mais c'est je... vrai ça, un truc de fou. À, à mon avis, il y a aucune <rire> preuve de ça euh, très évidemment, mmh. c'est un, un postulat de euh, si tu n'es et, et évidemment euh, que euh, peut-être ta vie euh, elle est plus euh, elle est plus complexe euh, que celle d'une personne euh, parce que euh, ben voilà, parce que tu as des, des parties génitales qui ne sont pas comme les autres enfants, mais, euh, mais en fait, y a plein de les enfants ont plein de raisons d'être euh, harcelés, euh, mmh. et, euh, et ce n'est pas ça qu'il faut suivre comme euh, ligne directrice euh, de la vie d'un bébé quoi oui. mmh. euh, À quel point il va être exposé à un risque euh...
5: <rire> enfin, c'est. Enfin, c'est ça. C est, c est, c est pas... Non, non, mais comprend pas... la...
2: C'est cette position utilitariste de la Mention. réduction. Bah, de... Là, on parle de réduction des risques, hein, mais oh, du ouais. coup, de prévention, de attention, mmh. euh, surtout pas. Mais en fait, euh, les gamins, euh, ça, ça risque d'être compliqué dans tous les cas. Du coup, autant leur laisser le choix, le choix. de oui. ne pas en plus vivre une mutilation à la naissance, quoi
1: c'est pas faux et euh, c'est vrai qu'il serait temps que pff, on progresse aussi là-dessus mais qu'est-ce qu'on est en qu retard dans ce pays c'est incroyable non, et Mathieu... dans ce pays oui mais enfin oui parce qu'on si vit avec ici dans ce pays, chérie, il serait bien, bien. <rire> non, <rire> mais ça, sûr. oui mais parce qu'en même temps je veux dire on vit ici quoi tu vois ah d'ailleurs euh, je fais une petite parenthèse euh... tu nous emmènes
3: en vacances euh, euh, ah non bah,
1: j'aurais ai, aimé euh, <rire> un jour peut-être ma Chris. Euh non au Sénat ils ont voté euh, la loi contre les thérapies euh...
3: oui, de oui, oui, de oui, oui 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 ça y est, oui.
1: est oui. ah, enfin tu vois, ils ont fini par ôter cette, euh, cette loi. C'est quand même incroyable. On arrive, oui, On finit à grepiller
2: <rire> petit à petit ouais. des choses. Euh... C'était temps quand même. Ouais. Une thérapie de conversion, euh, peut-être ouais. on rappelle.
5: Euh...
1: Oui, Oui, ouais, c'est quand on... on... Ouais, genre euh, demain, enfin je sais pas, enfin oui, c'est quand euh, demain tu dis je suis lesbienne, tes parents sont pas d'accord, ils t'envoient chez dans dans un espèce de camp et puis on on te dit que c'est pas bien et tout ça et qu'on veut te faire de devenir on, hétéron, te on te convertir à, à l'hétérosexualité
2: voilà. des centres de religieux ouais, ouais. souvent.
1: Et moi j'avais vu une émission souvent. pour l'orientation euh, ouais, sexuelle voilà. et euh, le genre. Ouais. ouais. Et, et j'avais vu une, une, trans, une émission assez incroyable, c'était aux États-Unis. Euh, c'est des mecs et des nanas je je sais plus le nom hein, et ils avaient monté un truc comme ça où ils faisaient venir des gays des lesbiennes et tout ils les, il les reconvertissaient en 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 hétéro en disant euh, que c'était pas bien et tout et tout enfin tout un truc de tel exorciste ouais.
2: non, non 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 pire que ça il si y a des fois le sens de, ça se de but I'm a cheerleader dans un <rire> film qui parle de
1: de ça. Eh ben, de alors je sais pas euh, si c'est ça. Enfin moi j'ai vu un, 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 un film
4: documentaire, film, par voilà. Vu, ouais.
1: Et en fait, en fait le gars qui a monté ce truc-là, spoiler alert, il était gay. Et voilà, oui. il est gay. <rire> et aujourd'hui il te dit non mais en fait c'est bien d'être gay. Et j'ai fait du mal à plein de gens. Mm -hmm. Mais c'est un truc de malade. Mm -hmm. Mais moi j'ai <rire> vu le documentaire, je me suis, mais je, mm -hmm. je me suis dit ah. mais les gens sont vraiment malades, c'est pas possible quoi. Enfin je veux dire le mec il a foutu des vies en l'air pendant des années, des années. Puis un jour il te dit non non mais je suis gay. En vrai c'est bien d'être gay, tu vois. Ouais. T'as juste flingué un tas de mecs. Il de était tellement fou qu'il
3: a flingué. Ah ouais ouais, ouais, ouais c'est un ça? truc
1: de fou. Enfin bon, bref, des fois tu vois de ces trucs. Avant oui. que j'oublie, Emma, tu voulais oui. faire un petit point sur... Oui. Euh...
4: Enfin, enfin, enfin. Dick Dentaire, qu'on appelle aussi aujourd'hui Dick Bucal, parce que on évite, de... <rire> on n'a pas envie de penser aux dentistes quand on fait des pratiques <rire> sexuelles. <rire> <rire> Donc, euh... Mais bon, ça marche, ça <rire> marche. Ça coupe tout digue buccal, c'est un morceau de latex euh, qu'on va mettre sur euh, les parties euh, génitales. Donc ça peut être une vulve ou un anus pour pouvoir faire du sexe oral, euh, tout en étant protégé euh, contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Euh, c'est difficile à trouver, mais en pharmacie normalement c'est possible, mm -hmm. ou sur internet. Et c'est à peu près 13 euros, <rire> les ah, 36 ouais. euh, dig buccal. On peut aussi en faire des maisons. Que je pense que tu expliques très bien sur le site, Mais avec raison. du film alimentaire. Ah Voilà, donc c'est moins cher. Moins cher. Euh, on a des kilomètres de film alimentaire, donc oui. on peut enrouler euh, son, sa partenaire et le lécher partout. <rire> <rire> ça marche. D'accord. Donc il euh, y a ça pour les pratiques euh, orales. Euh, on peut aussi euh, conseiller d'utiliser des gants en latex quand il s'agit de pénétration digitale. On a aussi donc, les préservatifs euh, internes. Et euh, voilà le lubrifiant et puis
2: je ouais. que... Mais après c'est des questions de ce qu'on dit beaucoup sur le site c'est des conseils de pratique euh, ouais. par exemple se couper les ongles pour éviter de lacérer la serrer, l'intérieur.
1: Alors voilà, après
2: l'histoire des poils, les
1: ongles. Hein
2: Alors, et, 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 on fait, et on fait ce qu'on veut, hein, mais par exemple,
1: euh, ah non, mais moi une nana qui a des ongles longs comme ça, euh, non. Des ongles non. très longs
2: euh, pour insérer euh, ses doigts à l'intérieur d'un vagin, c'est pas ultra fun, conseillé, hein. euh, sauf euh, sauf si euh, king et consentement. Mais mais de base, de base, on conseille plutôt de ne pas faire ça.
5: <rire> euh, euh,
2: bien, se laver, bien se laver
4: les mains, voilà. euh, pas se laver les dents, <rire> pas se laver les dents ça fait des ni dents, avant hein. ni après parce que ça peut bah, si, si on saigne euh, voilà c'est mmh. pas évident comme
2: ça, ça hein, ah bah là on vous explique le truc <rire> en fait, à, à, hein, vrai, trop... à partir du Mais moment le mot à partir du moment où on pas comprend très que l'ist c'est une de tout ça ça se passe par un fluide enfin un fluide contaminant et une porte d'entrée euh, tout ce qui va constituer une porte d'entrée, c'est-à-dire, basically, une plaie, en fait. Ouais. Donc, euh, une plaie dans la bouche, une plaie dans le vagin, euh, c'est euh, ben, tout, ce va, tout ce qui va couper, en fait. Euh, il faut. Euh, c'est mieux d'éviter, bon. ouais. euh,
4: On conseille aussi, quoi, il faut vraiment éviter de, par exemple, passer un god de, de l'agneau au vagin. Ah oui, hyper important, ça, par contre. Ça, euh, mmh. prenez-en deux, je sais pas. <rire> même quand, et même quand vous vous essuyez, hein, d'ailleurs. Mmh. Oui, 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 parce Quand que les
2: bactéries la colette, euh, Vraiment, euh, c'est pas cool ce, L'autre c'est pas grave, pas mais, mais cool. dans le sens Vraiment mmh. de l'anus au vagin, mmh. très très mauvais Voilà Bien, merci.
4: Et ça peut toujours être fun. <rire> et <rire> sexy. On a tué toutes nos histoires
1: de cul. Euh, je dire bon.
4: Mais non. Mais non. Bernard, non on passera. La semaine
1: dernière, on parlait de comment on appelle ça, là, ce que vous faites là, chez les hommes, là, les, les backrooms. Alors on disait oui, les lesbiennes. Les
4: les <rire> mais <rire> les lesbiennes aussi. Hein. Oui, non, mais alors
1: justement, on en parlait. Et je disais que c'était enfin, moins. Euh, euh, C'est moins, euh, comment on dit, euh, euh, courant que chez les hommes tu vois par exemple les bakum chez les lesbiennes et tout mais alors si en plus on leur met le truc machin chouette là le <rire> film la enfin, t'imagines la dentaire c'est pas non, hyper rigole, sexy ouais ouais, ouais c'est pas hyper oui, sexy oui. Ça, et oui. c'est ce qu'on
2: disait justement que personne ne oui. ça, oui. ça et oui. qu'on en revient toujours au dépistage, oui, parce que ouais. Euh, ça ouais voilà c'est bon juste final, euh, ouais.
4: chouette de savoir que ça existe mais enfin, c'est notre travail on dit ce qui existe. Après, bah, on va pas être derrière les gens quand ils vont avoir des rapports sexuels. Mmh. Et
2: euh... <rires> digue
5: <rires> Mais t'adigue. Mais où est ton contre, film y a alimentaire. Voilà, ouais. il y a des Mais gens... t'adigue et mets ton
1: masque.
2: C'est débile. Jeu de
4: rôle,
1: chimurgie, je suis Super et tout. Mais non, non, c'est très intéressant. D'ailleurs, on vient de lever le secret de la lesbienne qui a les ongles courts tout le temps. On dit pourquoi on dit comment tu reconnais une lesbienne Tu regardes ses doigts, elle a les ongles courts. Tout le monde, tu vois, a vu aux États-Unis. <rire> Faites attention à vos ongles. <rire> mais voilà, non, non, mais c'est super. Non, mais c'est bien, c'est bien de savoir. Enfin, je veux dire, moi, euh, bon, dit que j'en avais entendu parler il y a très, très, très longtemps, chose que j'ai jamais. Euh, voilà quoi. Mm -hmm. Après, si il y a des choses quand même que je, je sais fondamentalement, tu vois. Mais euh, non, non, mais c'est bien de, de savoir et d'en parler et d'en parler et d'en parler et d'en parler. Voilà toujours et encore parce qu'on en sait pas assez pour pour mmh. les femmes on va dire hein pour les tous les genres pour les femmes enfin toutes celles euh, qui ont euh, une chatte qu'est-ce qu'on a parlé de chatte ce soir hein j'adore vraiment ouais. hein, mmh. Bernard il est content mmh. <rire> mon petit Bernard et alors j'ai une question qui va peut-être vous paraître un peu fofolle, folle mais ça m'est venu tout à l'heure quand tu tu parlais je sais plus si c'est Emma ou Mathilde non de oui de consentement par rapport aux drogues et mmh. tout ça machin et tout est-ce que vous avez déjà eu des, des cas où, enfin, ou alors des témoignages ou des gens qui, euh, euh, qui ont eu ce sentiment euh, euh, d'avoir été euh, violé ou euh, d'avoir été euh, ouais, violé par exemple, euh, des histoires de nana, ou euh... C'est vrai qu'on ne parle jamais ça par exemple de, de viol ou de choses comme ça. De... Est-ce que c'est déjà arrivé -ce pense... que... Alors
2: c'est évident. Que c'est déjà arrivé ouais. à des gens. Euh, enfin, entre là, que... hein, je parle là Ouais, ouais, mais nana. du coup, mmh. c'est évident. Enfin, je, 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 je prends aucune précaution pour dire mmh. ça. Euh, c'est évident que ça arrive dans la mesure où on a tendance à énormément théâtraliser le viol comme étant euh, quelque chose euh, vraiment avec ce profil criminel du viol comme étant euh, un événement exceptionnel. Pas du tout. Le viol, ça commence simplement quand une personne euh, n'a pas envie de faire le sexe et euh, ça se ça arrive euh, bah à plein de gens ouais. très malheureusement et en fait tout l'enjeu du dialogue euh, sur le viol c'est de faire comprendre que c'est tristement banal en fait et que euh, et enfin à mon sens c'est ça l'enjeu principal hein, de de l'éducation Hum. Euh, au consentement c'est que, et encore, euh, encore aujourd'hui j'entends énormément de gens parler dire, ah mais non, mais moi, euh, mes potes euh, c'est pas des violeurs euh, je les connais, et je leur dis, mais non, non, en fait t'as beau les connaître, t'en sais rien et en fait euh, dire ça, dire non, mais moi mes potes, je les connais, etc. c'est invisibiliser euh, le ouais, le la régularité mmh. des, des, des agressions sexuelles, et il est du coup absolument évident que ça arrive également euh, entre deux femmes, parce que... Euh parce qu'évidemment qu'il y a des pratiques, euh, qu'il y a le patriarcat derrière euh, la culture du viol oui. euh, et derrière euh, le, la nécessité de séduction euh, un peu contre son gré euh, des mmh. femmes par les hommes, etc. Mais euh, mais sans tout ça, euh, le viol, ça commence vraiment simplement quand euh, une personne n'a pas
4: envie. Et ça, ça arrive
2: euh, malheureusement beaucoup, euh, oui, bien sûr, euh, beaucoup, mais peu importe le genre.
4: Mais, oui, ça tombe très bien euh, ta question, parce que en fait, euh, quand tout à l'heure je parlais de santé euh, dans sa globalité, mmh. euh, je parlais de santé mentale, et, et, et c'est aussi quelque chose qui est très invisibilisé, c'est les, les relations euh, d'abus, les relations abusives entre femmes. Alors, euh, loin de moi l'idée de dire, euh, je ne veux pas du tout nourrir ce discours de « Ah, vous voyez, les femmes aussi, elles peuvent être... Non, » non. On, on parle d'une petite proportion par mmh. rapport aux relations, aux, aux violences... Euh, conjugales, etc., qui sont majoritairement oui. faites par des hommes. Mais il ne faut pas oublier les femmes. Et d'ailleurs, il y a un podcast très intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Poussière, j'ai la référence là. Les violences au sein des couples LGBTQIA+. Euh, je vous conseille vivement parce qu'en fait, ça met en lumière tout ce que ça implique euh, quel genre en fait, euh, d'abus et de violence on peut vivre dans des couples LGBT oh, on parle qui, à plus, mmh. qui sont très spécifiques en fait, qui vont être du chantage au coming out qui vont être de, bah, des relations euh, où on est euh, en, en situation de dépendance affective très forte parce qu'en fait on est exclu de la société où on vit de l'homophobie de la lesbophobie et donc du coup la personne avec qui on est ça va être notre seul euh, rattachement mmh. à quelque chose de safe mais en fait ça ne l'est pas et euh, et ce, ce podcast, est, franchement, euh, je, vous, je vous le conseille vivement. Et il faut, je pense, c'est aussi une conversation qu'il faut avoir parce que dans mon entourage, euh, j'ai j'en ai, ai, dé ai déjà plusieurs, euh, j'ai plusieurs euh, récits de, de personnes euh, concernées, de personnes lesbiennes qui ont été euh, victimes de violence en fait au sein de ah leur oui couple. oui. Bien sûr, mmh. c'est ça, ça existe en fait. Mais il
1: serait intéressant qu'elles viennent euh, à l'émission pour en parler. Euh, oui. Alors, j'allais pas dire je, je pour, je, euh, Alors, ce ne sera pas visage découvert, évidemment hein, mais, mm -hmm. Alors, parfois, j'ai tendance à dire Des fois, à certaines personnes Si vous voulez venir à l'émission, venez On peut même changer les prénoms, tu vois, ouais, par ouais, exemple ouais. Ça, ce n'est pas un problème ouais. Parce que je... Euh, on est hyper... Enfin, euh, moi, j'ai toujours été vigilante par rapport à ça Et très respectueuse sur le fait que quelqu'un ait envie de changer son prénom pour X raison, mm -hmm. C'est son choix, très bien Si elle veut qu'on l'appelle Valérie, on l'appelle Valérie, tu vois Mais je trouve que ce serait intéressant Parce que, d'autant plus que c'est un sujet dont on ne parle pas Absolument jamais. Ouais, ah, qu'on Ouais, et qu'on aime. Donc, a du coup, quand on est euh, on a une
4: femme dans euh, une relation euh, lesbienne victime de violences euh, d'abus, mmh. en fait, euh, c'est très très difficile de nommer. C'est déjà très difficile de nommer quand on est dans une relation oui. hétéro. Mais alors, euh, lesbienne, mmh. euh, c'est
1: tombé oui, quoi. <rire> Parce que d'en parler, ça, pourrait, ça mmh. pourrait aussi libérer une autre, une autre parole.
5: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est déjà très compliqué en tant que femme. D'aller dans un commissariat, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Et en plus, maintenant, ils ont mis des trucs jaunes et verts, là, tu sais, dans les commissariats, là, non, non.
2: pour euh, oui. savoir, quand tu rentres dans le commissariat, il <rire> y a la file des gens qui attendent euh, pour euh, viol, genre, et les gens oui. qui
1: ah attendent... Ah ouais euh, non,
2: non. Si, si, il est très fort, le Alors, gars. Alors, je sais pas si ça... Je, hum. Moi, je me souviens que ça avait été proposé, mais je pas euh, suivi. Alors,
1: je, je crois mais, que ça a euh, tellement euh, fait scandale. Euh, ça n'a pas été... J'ai lu ça un jour. J quand j'ai dû
2: lu... s'est réveillé avec une super idée non, mais... oui, en, plus, en se je... disant non mais en se disant ah mais comme ça ça sera plus simple oui, oui. pour l'attente etc oui, oui. cool oui. il trop, trop est trop qu'on était la poule cool, euh, la file la file <rire> des femmes violées quoi nickel ouais, des est un tu ah, décris non, non,
1: non, ouais. ouais. non, non mais c'est un truc de malade Moi, quand j'ai lu ça j'ai cru que c'était ouais, une marche. blague un truc Puis en plus
2: c'est sûr que c'est ça le problème de l'écoute des personnes des personnes violées dans les commissariats c'est une question de temps d'attente
1: et t'as pas derrière qui dit il est formidable c'est une super idée je D'accord. Ah, non, mais. Non, mais enfin, Ils pas Mais non, non, mais c'est incroyable. Moi, je me suis dit au début, c'est une blague, c'est un fake. Non, non, c'était vrai. Tu te rends compte Alors, déjà, quand tu vas là-bas, qu'on te comme une merde, parce qu'il faut quand même dire, parce qu'ils sont pas encore formés, ces gens-là. Soi-disant qu'ils doivent être formés, mais on attend toujours les formations. Et ouais. Et peut-être ils
3: sont formés, mais au compte-goutte, quoi.
1: Ou au télétravail, je sais pas. en télétravail. Alors, comment te dire Mais non, non, mais c'est grave. Quand même. Donc, ouais. en tant que femme, je veux dire, déjà, tu as beaucoup de mal à être dans le commissariat, mm -hmm. à faire cette démarche, etc. etc. Alors, j'imagine qu'en tant que lesbienne, enfin, tu, tu dis,
4: vois. Ma compagne me, ouais. me bat, mais alors, je pense que. Ouais. C'est ton Ah mais les
1: mecs ils rigolent. Ouais, je pense, je
4: pense. Et là non, il non, dire... même, ils rigolent mais ils
2: vont s'empresser de dire ah ouais. mais voilà. voilà ah c'est elle qui faisait l'homme mais, mais elle vous étiez là aussi à nous dire nous aussi euh, on se disait que c'était pas notre faute. <rire> euh, non mais c'est terrible euh, parce qu'en fait euh, évidemment qu'il y a une euh, que statistiquement euh, il y a une proportion considérable de violence euh, sur les atfaites, sur les femmes faites par les hommes mm -hmm. mais en fait euh, c'est ce que je disais tout à l'heure il faut comprendre euh, que c'est franchement courant euh, les agressions sexuelles et que euh, tout ça provient aussi d'une culture du viol où c'est pas juste les gens ils se lèvent un matin en disant « Hey Si je respectais pas le consentement de mon ma partenaire !» mais qu'il y a euh, tout un ensemble de représentations euh, visuelles, euh, cinématographiques du, volet, du, du baiser volé, mmh. euh, de euh, quand elle dit oui c'est non, etc. et euh, qui évidemment touche euh, tout le monde oui. euh, où euh, on a vraiment une conception de la séduction comme devant être basée sur euh, un rapport euh, de, de conquérant euh, de trac quoi presque euh... Et donc, euh, et donc évidemment que ces représentations touchent d'abord les hommes et les hommes hétéros, mm -hmm. mais en fait, euh, j'imagine que ça, que ça fait son petit chemin dans l'imaginaire de beaucoup de gens, quoi, et que ça fait beaucoup beaucoup de dégâts. Donc, euh,
1: mais tu sais, j'ai presque envie de te dire, c'est incroyable. Encore un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Je suis allée voir une kinésio elle est un peu plus âgée que moi, <rire> et donc je lui dis, euh, on parle, on discute, et je lui dis, bah, je vis avec une femme, je suis au moins. Elle me dit, ah ouais, tout. Elle me dit, et là elle me dit, et euh, elle me dit, excusez-moi, mais j'ai une question. Mais euh, on m'a toujours dit euh, qu'il y avait une espèce de jeu de rôle chez chez les femmes les va, euh, lol. <rire> et Et euh, je dis oui, c'est-à-dire, elle me dit oui, euh, c'est vrai qu'il y a un genre de truc euh, qui fait la femme, qui fait l'homme. J'ai ok, d'accord. Alors euh, moi, je vous conseille d'écouter mes émissions, ça va bien se passer. <rire>
5: <rire> non mais alors déjà
2: alors j'ai une question euh, on m'a toujours dit que vraiment là déjà tu ah peux non, tu mais veux alors, dire, -moi, alors moi je oui, me non dis... j'ai pas envie de...
1: attends moi je me dis entre la gynéco la kinésiologue j'ai putain il y a du travail à faire quand même <rire> au niveau médical dans tous les sens du terme mais c'est quand même incroyable donc je me ouais, dis ça clair. se trouve ça se trouve t'es devant un flic et le flic il va te dire alors qui faisait l'homme et qui faisait la femme qui non mais là tu ah es, mais es sûr sûr,
2: sûr tu qui te pose la question <rire> ah mais tu ah ouais, ouais. c'est euh, c'est euh, la, la même pa...
1: question chez les gays hein. ouais.
4: mais
1: oui bah oui tu vois mais c'est encore mais c'est grave. grave pour
4: des praticiens praticiennes euh, safe sur euh, Lyon vous pouvez aller sur la liste Gin euh, and Co G Y N euh, N euh, le petit serpent, le serpent là oui. voilà, mmh. merci c'est O et euh, c'est c'est une liste qui répertorie des personnes qui sont euh, normalement safe et qui ne poseront pas ce genre de questions. Ils font <rire> un gros, gros taf euh, en fait,
2: de, 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 de formulaires où les gens, quand ils ont été face à un, un professionnel mmh. euh, safe, euh, ils remplissent des formulaires, etc. etc. Euh, et, ils font un gros, gros taf de référencement. Euh. D'accord. Euh, qu'on n'a pas voulu faire nous-mêmes sur le mmh. site parce que ben ils ont déjà fait ce travail-là, ouais. on va pas doubler euh, l'info quoi. Mmh. Mmh.
4: Mais on renvoie beaucoup beaucoup. Mmh.
5: À... D'accord, c'est ce top. Je
4: serais par exemple peut-être pas allée voir cette psy qui m'a demandé euh, <rire> si j'étais lesbienne parce que j'avais eu des, des relations difficiles avec les hommes. D'accord. Donc... Ouais, <rire> J'adore.
1: Question mais... basse. <rire> voilà. Non, mais tu te rends compte, c'est Oui, mais ceci en dit, n'a Freud... pas fait que du bien. Hein. Moi, euh, ouais, c'est vrai, mais je vais te dire, franchement, ma McKinsey, bah, 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 j'ai éclaté de rire. Vraiment, elle m'a fait beaucoup rire. Je lui ai dit, vous vous rendez compte, on est en 2021 et vous me posez encore cette question. Je c'est quand même incroyable. Mais dans quel monde on vit, quoi, tu vois
2: C'est l'ignorance parce qu'on ouais, a... ouais. n'en parle pas. Elle est complètement allumée.
1: Après, j'ai adoré le personnage parce qu'elle est complètement allumée. En plus, c'était pour une fois, tu vois, c'était ni méchant, ni vraiment. C'était vraiment une question de un vrai ouais, ouais, questionnement vraiment vraiment de quoi de Et donc, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, écoutez, femme, en voix il y a des podcasts très intéressants. J'ai dit, où on parle lesbienne tout ça, et tout. J'ai dit, vous verrez qu'il n'y a pas de jeu de rôle du tout enfin si parfois on peut s'amuser à des choses mais enfin il n'y a personne Comme qui ne fait l'homme mais oui là. mais bien sûr enfin je vais dire c'est quand même incroyable et donc ta d'accord tu nous donneras le nom en a qu'on voilà. a pu il
5: n'y <rire> a pas le contre je dis nanco oui. je vais dire c'est pas un oui. oui. truc il
2: n'y a pas un truc ah, ouais, c'est possible, possible. Ouais. c'est de la diffamation ouais.
1: c'est possible ouais. Ouais, je pense qu'on y aurait trop
2: pages à lire aussi peut-être ah, ouais. Ouais. purée après on se partage l'info hein. ouais. si on traîne sur le web même si on traîne sur les forums ou sur les pages Facebook Facebook, c'est peut-être commentaire de Vous ne surtout pas aller voir cette personne. Et oui, hein mmh. Et euh, sinon, les filles, côté gynéco, alors qu'est-ce qui se passe pour
1: euh, les lesbiennes, machin, ça Il faut aller voir le gynéco, il faut dire. Oui, finit. alors oui, hein il, faut il faut y, aller, y aller, il faut y aller. <rire> <rire> il,
2: faut y aller. <rire> il faut y aller. Bien, alors, cho moi, bien choisir la personne fait. avec le site gynéco d'abord ou en oui. demandant euh, ses copains-copines.
1: Alors ça, je vais faire. Il y a des gynéco là si on veut, euh, sur le site. Euh, ouais. Gynéco, euh, oui. Ouais, Gynanco,
5: ouais.
4: Après euh, faut faut pas non plus être trop il euh, euh, y a un peu ce, ce dire de ah dès que tu as ta première relation sexuelle, vas-y oui, absolument euh, responsabilisation. Ouais, voilà, enfin, on peut se chiller, ça va, c'est pas obligé d'y aller dès tes premiers rapports. En général, on conseille plutôt aux alentours de 25 ans pour commencer à faire les premiers frottis mmh. euh, concernant euh, ouais le HPV, papillomavirus. Euh, que beaucoup de personnes vont avoir mais c'est pas grave parce qu'en fait il y a plus d'une centaine de HPV différents et la plupart sont euh, bénins Bénin.
1: mmh. voilà. mmh, mmh. D'accord, mais on ira voir des gynécos sur le... Non mais parce sur que tu sais, mais, mais, moi j'ai un gros problème avec les gynécos quand même Tu sais que la première fois que j'allais voir une gynéco je devais avoir 20 et quelques années Non mais la nana, mais un truc de fou quoi et je suis arrivé, je te promets que ça s'est passé même m'a traumatisé jusqu'à... Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gynécos Je pense que je suis pas la seule Je suis arrivé, elle me dit écarte les jambes déjà Rien que ça.
2: Pour Bonjour. rappel, ils sont, ils sont censés vous demander votre consentement avant de vous toucher, ouais bah ouais. avant Alors, chaque geste. Dans les Pour années 90, ouais. euh... <rire> non, les... ça c'était pas <rire> comme ça. Non, non mais encore. Ça. Ah oui, non, mais ce que je veux dire c'est qu'encore aujourd'hui, ils ne le font pas. Encore oui, ouais. aujourd'hui.
1: Ça... Alors dans les <rire> années 90, euh... ta vu, j'ai augmenté, Avant, c'était 90. Avant 90. <rire> euh, non, ils demandaient rien du tout. Elle, je te promets, elle m'a dit, écartez les jambes. J'ai fait, ok, ça va bien se passer. Alors j'ai écouté, euh, j'ai un peu de mal avec ce genre de truc. Ouais, ouais, ça va bien se passer. Je vous raconte même pas le délire. Ça a duré euh, même pas 5 minutes. Elle a pas pu faire tout ce qu'elle avait à faire, tellement ça m'a bloqué. Elle m'a dit, bon, allez, c'est bon, on n'arrivera à rien du tout. J'ai fait, waouh. <rire> Après, je suis allée voir un gynéco, genre, euh, 20 ans plus tard, quoi, t'imagines. Ah, ouais. ouais. Bon, et même encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal. Et que ma gynéco, qui comprend pas tout aux, lesb... aux... Lesbienne. aux lesbiennes, voilà. <rire> on va le faire comme ça. Eh ben, elle est très sympa quand même tu vois parce qu'elle m'a dit ouais vous avez bien raison c'est pas très rigolo d'écarter les jambes et tout ça machin même moi ça me ça me fait chier tu vois mais super non vraiment elle a été géniale et je me suis dit ouf pour une fois enfin, c'est pas pour autant que j'irai la voir ch... tous les deux ans hein, mais euh, voilà il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont un peu plus euh, soft et beaucoup plus euh, mmh. et bienveillants par rapport aux gens quoi Et les
4: sages-femmes voilà moi c'est ce oui, que j'allais dire sage femme mmh. ce qu ce que ouais. ouais ouais de ouf que ce que moi ce que je
2: conseille de alors il y a des gynécos qui sont très bien mmh. euh, alors moi j'en ai pas rencontré personnellement mais je, je connais
4: des <rire> gens qui en ont rencontré apparemment est-ce ça existe
2: il <rire> euh, y en a euh, mais par contre c'est vrai qu'un tips de base globalement c'est ouais. d'aller voir euh, des sages-femmes déjà ça coûte 23 euros et c'est remboursé par la sécurité ah, sociale ouais. c'est comme mmh. un médecin généraliste mmh. donc euh, donc euh, bon voilà quand on est jeune et précaire c'est cool ouais. euh, des soins gratuits et euh, et généralement, et encore une fois, généralement quand même, c'est des personnes plus douces, enfin qui, qui ouais.
4: ouais, qui ont moins euh, cette espèce d'ego euh, du médical, euh, gynécologie, euh, machin. Euh, je ouais. suis. Euh... Trop super. <rire> Plus terre à terre.
1: Je fais 15 ans d'études.
3: Voilà, ouais, d'accord. Ne me
4: parle pas, toi, petit.
1: <rire> Puis la sage-femme, il y a ce côté où elles prennent soin des femmes enceintes et tout ça, les bébés, les machins, tout ça. ça. Ouais.
2: bah ils ont les mains dedans, en fait, quoi. Oui. Concrètement, mmh. euh, concrètement, elles salissent les mains, quoi. Donc mmh. elle, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a une une connaissance euh, concrète, enfin de vraiment de la pratique. Euh, euh, qui j'imagine... Euh, sage-femme, alors, je retiens. Oui, vraiment sage-femme. Mm -hmm. déjà, déjà pour le prix, ensuite euh, mm. pour le rapport. Euh, et quand je disais tout à l'heure, euh, pour rappel, euh, les praticiens, praticiennes sont censés vous demander votre consentement. si que je c'est que ça n'a pas trop changé hein, depuis mm. les années 90. C'est
5: ouais.
2: euh, <rire> que euh, moi, récemment, <rire> j'ai ouais. vu une kiné qui, avant chaque geste, me demandait « je peux mm. euh, ». D'accord. Et c'était la première fois de ma vie mm. et des médecins, j'en ai vu un paquet. Euh, des médecins gynéco, chirurgiens, de, de toutes sortes. Et euh, des médecins qui demandent avant je peux de t'insérer dans la chatte c'est mmh. pas récurrent alors que c'est censé être absolument nécessaire et c'est le minimum D'accord. Euh, que ben quand tu connais pas quelqu'un tu lui demandes si tu peux lui insérer mmh. des notes dans la chatte mmh. c'est vrai c'est pas faux je note et que ça et que ça cause et que c'est que c'est beaucoup ça et que c'est beaucoup mmh. cette appréhension qui cause enfin euh, qui qui provoque euh, une euh, une réticence mmh. de beaucoup de Bien personnes oui. d'aller d'aller voir des praticiens praticiennes parce que ben c'est hyper flippant c'est hyper douloureux le frottis, on te on te ménage pas le mmh. spéculum très régulièrement on t'en met un d'une taille standard on te demande pas du tout si tu as si as mal et si les essayer d'en mettre un plus petit on te mmh. met pas de lubrifiant sinon on te aussi. met pas de lubrifiant enfin toutes ces choses là sont censés être absolument basiques, euh, le consentement, mettre du lubrifiant, euh, proposer un spéculum plus petit, te demander si tu as envie d'un frotti ou pas, t'expliquer ce que c'est un frotti, t'expliquer à quoi ça sert. Enfin, toutes ces choses-là, euh, on n'y est pas encore du tout, du tout. Quoi.
1: Je suis bien d'accord. Mm -hmm. La dernière fois, je suis allée faire des examens. J'ai raconté ma vie, ça ce sort c'est incroyable. <rire> eh ben non, mais ça me fait penser à ça. Mais n'empêche que mon médecin avait mis, oui, je vous ai fait, je vous ai mis une radio, machin. Là, tu sais, à papa que tu rentres. Un... Dans la chatte. <rire> Et, euh... <rire> Et ben, n'empêche que la nana, elle m'a dit. Alors, je vois, je vois qu'elle prépare son truc là. Je lui dis, mais vous faites quoi euh... Elle me dit, ben, j'ai un examen. Euh, J'y ai quoi à faire Je lui dis, hein Tu sais Tu vois, ça m'a. bah oui, c'est ça. Et là, elle m'a dit, non, mais si ça pose problème, je fais pas, tu vois. Donc, là, j'ai apprécié le truc, tu vois, de dire. Euh... ouais c'est ça,
2: mais ça vient en seconde. Mais voilà,
5: hein, ouais, ça devrait bon venir quoi. avant. Ouais. Oui,
1: normalement, ça devrait <rire> venir avant. Bon, genre, alors, je me dis, vaut mieux que tard dans... que jamais. Ah, pardon, non, non, elle était pas dedans ouais. encore. Non, non, elle était pas dedans encore. Ah, bah ben non, parce que j'ai dit, voilà, ouais, faites quoi, là Oui, ouais.
2: <rire> ouais, ça, mais t'as je... dû demander, t'as dû demander vous faire quoi J'ai vu l'appareil, le
1: truc, là, j'ai dit, c'est quoi C'était marqué où, ça Tu vois Et bon, en fait, c'est vrai, tu as raison, normalement, on demande avant, c'est vrai.
2: Non seulement on demande avant, mais on t'explique, en fait, moi, combien d'examens gynéco j'ai fait, je suis ressortie euh, on m'a demandé de faire un frottis je sais pas trop mm. ce que c'est je sais pas à quoi ça sert je sais pas pourquoi mm. on le fait ah donc... bah moi,
1: plus moi on me dit il faut le faire mais bon euh, voilà. Et, euh,
2: et en fait euh, du coup c'est aussi pour ça qu'on n'est pas au courant mm. de comment euh, réduire les risques dans le sexe lesbien mm. et comment ça marche le sexe lesbien et tout ça c'est que ça passe déjà par euh, on, est, on, est, on sait déjà même pas ce qu'on nous insère dans la chatte on sait pas ouais. pourquoi mm -hmm. on le fait mm -hmm. enfin euh, la désinformation euh, au sujet de nos corps euh, elle est vraiment à tous les niveaux quoi oui mm -hmm. c'est clair c'est peu de le dire, ouais, c'est vrai.
1: On a encore beaucoup de travail, hein, J'ai envie ah de bah, dire. Ouais, ouais, Ma Chris, un petit point sur euh, culture. Un petit euh, point. Oui. Que faire Que faire Bon, alors, en,
3: en événement féministe, là, euh, dans les 15 jours qui viennent, ce n'est mm. pas la priorité, visiblement, mm. hein, avec euh, les fêtes de Noël. Donc, oui. je ne vous ai pas trouvé <rire> de festival dingue ou de. Non.
4: Survivre aux fêtes de famille,
3: ouais. c'est ça. Ouais, c'est féministe. Qui... <rire> Mais bon, si vous êtes au chaud chez vous, euh, bien. Et eh bien, je ne sais pas si vous avez vu H24, la super mini-série de Arte, euh, euh, qui s'appelle H24. Mm. Donc. Qui est, euh, qui est une série de 24 courts-métrages euh, de 4 minutes, 5 minutes, euh, 24 heures dans la vie d'une femme, ça s'appelle. C'est des 24 courts-métrages, ouais. euh, un par heure, de la vie d'une femme, écrits par 24 autrices et euh, incarnés par 24 euh, différentes comédiennes. Euh, euh, et y a, voilà, c'est 24 petits films euh, engagés féministe, ouais. qui euh, porte des... Alors évidemment, euh, plein de situations sont évoquées hein, sur ces 24 mmh. films. Euh, euh, un peu tout y passe, la violence conjugale, euh, le lesbianisme euh, vu par les autres. Mmh. Et tous ces 24 courts-métrages sont tirés de 24 histoires vraies. D'accord. Voilà. Les, les, des autrices mmh. euh, connues ont travaillé dessus, genre Agnès De Sartre et bien d'autres. Et euh, la, la, les deux réalisatrices sont toujours les mêmes et donc euh, ben donc c'est vachement bien, ça se picore hein, parce que 4 minutes, voilà, moi j'ai encore pas tout regardé mais j'en ai regardé une grosse moitié euh, on retrouve euh, on retrouve euh, par exemple dans un court-métrage Camille dans un autre Valéria Bruni Tedeschi, Anaïs Desmoustiers Diane Kruger euh, donc euh, voilà, moi il y en a un que j'adore qui s'appelle Le cri défendu avec une jeune comédienne qui s'appelle Déborah Lucubuena euh, il est vraiment super, celui-là je l'ai regardé plusieurs fois euh voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur une chaîne euh, ouais. comme ça, publique, pas câblée. C'est super sympa et ça a débuté en octobre sur RTTV et c'est à voir jusqu'en 2026. Donc vous allez bien en aller. C'est un super
2: format, tu oui. peux en regarder un C'est ça, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça qui est, qui, est, qui est super.
1: On note Voilà, Macris. Voilà et donc après survivre en fait Donner l'œil Oui oui ça c'est quelque chose de... <rire> Survivons On va parler de toi ma Chris là Parce que tu nous as Tu nous as fait passer ton Oui tu nous ouais, as fait ouais, C'est le moment Et oui ça
3: ouais. y est Le tract est sorti Oui Tout public des
1: 10 ans ouais Oui je te, je te laisse maintenant. parler.
3: Eh mmh. ben voilà, ça y est, on va enfin sortir la cré... notre création avec les trois petits points hein, qu'on a commencé pendant oui. le confinement. <rire> <rire> on, a, on a eu le temps de beaucoup bosser, c'était bien. Oui. Et euh, clair. cette pièce s'appelle Il est parti Gus, mmh. et c'est l'histoire de. de... Deux personnages qui euh, qui attendent Gus. Euh, ils... Est-ce que est-ce que c'est des ados Est-ce que c'est pas des ados En tout cas, c'est des gens qui ont l'habitude de courir ensemble. Gus arrive toujours premier, toujours même qui arrive deuxième, toujours même troisième, sauf que ce jour-là, Gus ne vient pas. Mm. Qu'est-ce qu'on fait quand le premier n'est plus là Quand quand, quand celui qu'on suit n'est plus là Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait de l'amitié Qu'est-ce qu'on fait de l'absence euh et moi je joue un personnage qui va arriver là pour essayer de donner, euh, pas des réponses mais de poser des questions mm -hmm. justement sur, euh, sur est-ce que ça vaut la peine d'attendre Gus ou est-ce que c'est pas intéressant de partir voler de ses propres ailes, c'est pour ça que c'est tout public parce que ouais, je quoi. pense que pour des adolescents euh... Le sujet est vraiment Intéressant. beau, et puis mmh. l'écriture est très très belle, très poétique. C'est François Chanal qui l'a écrit, mmh. qui euh, malheureusement nous a quittés quelques semaines avant, avant qu'on commence à travailler son texte. Ah. Ouais, mmh. Donc ça, ça nous a foutu un coup, mais, euh, mais je, euh, voilà, on va. j'espère lui hommage, rendre un bel hommage en, en portant ses mots, sa pièce, mmh. et ça va se passer à Saint-Priest, la création, la, à la très belle salle, l'espace Jean Cocteau, euh, dans la MJC.
1: Euh. C'est le vendredi 21. Vendredi
3: 21.
1: Et samedi 22 à 28h30. 20 h janvier. Espace Cocteau, donc ah, voilà. bon,
3: après il y aura d'autres dates, mais voilà ouais. une création mondiale quand même. Nice. <rire> Bravo,
1: Nefi. Vous voulez dire un petit, euh, vous avez encore eh ben, une bonne petite minute, alors euh, allez-y
2: si vous voulez euh... un petit rappel, euh, fait un petit rappel ouais. et je faire un petit rappel fif. Des prochains événements,
4: euh, oui, si vous avez des événements à venir tout et tout ça. Hum. Euh, là, maintenant, j'ai un blanc.
2: Vous n'avez pas de démarche Il euh, y a la marche. Euh... Ah, euh,
4: si, pardon. Euh, Excusez-moi. Le 17, vendredi. Ce oui. vendredi. Ah, ce et, vendredi euh, en oui, plus. oui. Oui, oui, mmh. ce vendredi à 18h. Euh, Rendez-vous, place de la comédie. Mmh. À Lyon, dans le premier, parce que c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux travailleurs et travailleuses du sexe. Très important. Ah, bien. Mmh. Donc, on sera là à partir de 18h avec une prise de parole. Il va y avoir aussi une chorale, les, les branleuses. Qui vont chanter euh, Les coloreuses devraient être là aussi Et euh, il y aura des petites euh, On a prévu aussi un spectacle D'ambulation et du vin chaud Voilà Bien. <rire> Vos programmes <rire> oui.
2: mm. euh, Et euh, pour le site euh, du coup euh, Qui je le rappelle s'appelle Flash Info Fouf mm. avec un S Le site n'est pas encore en ligne euh, Mais il, il le sera euh, La semaine du 8 mars Et pour celles et ceux que les réunions publiques intéressent où on va parler ouais. de santé sexuelle au café rosa euh, ça sera la première réunion aura lieu le mardi 11 janvier au café rosa à partir de 18 h et euh, donc mardi 11 janvier et il y en aura euh, une par mois à peu près d'accord donc euh, il y en aura également une le mercredi 16 mars et le mercredi 16 février Mmh. Enfin, mercredi 16 février puis 16 mars mais voilà, la prochaine c'est le mardi 11 janvier au Café Rosa et euh, ben voilà, on va parler euh, mmh. expérience santé sexuelle euh, et puis on va un peu plus parler du site euh, et de, de comment agencer tout ça on fera passer les liens
1: on, mmh. va, on est en on cours va de production prendre...
2: de très très beaux flyers c'est super, génial.
5: <rire> ça marche toujours euh, les flyers. Zine,
2: bah, nous, on, a, on les a fait un peu à la main ambiance mmh. zine punk parce ah, que c'est ça l'esthétique du site aussi parce mmh. que l'idée c'était que ça soit pas trop lisse euh, en mode bah, comme doctissimo quoi. Donc ouais. euh, donc l'esthétique le, du site elle-même est euh, très branchée euh, fan zine punk euh, mais le plus lisible possible mmh. et donc euh, les flyers.
1: Bon, un super stylé. Mm -hmm. Les colleuses, j'aimerais bien les avoir un jour ouais. dans le studio. Vous, euh, vous les connaissez bien Enfin, vous les connaissez. Euh... Euh,
4: j'ai eu rencontré euh, certaines personnes. <rire> non, mais si vous voulez, en fait, il n'y a pas de collectif à proprement parler puisque tout le monde peut le faire. C'est ce que j'ai compris, voilà. oui, oui. Donc, euh, j'en ai, ai, ai rencontré. Il n'y a pas certaines... page Facebook, non Les, <rire> les colleuses, Il n'y oui. a pas de page Facebook. oui. oui, oui. oui. Non, je ne sais plus comment ça marche. À une époque, il fallait les contacter pour pouvoir, euh, si on voulait faire des collages avec elles. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas. Parce qu'elles ont eu la fame, Et mais il y a eu le confinement entre temps. Oui. Mmh. Je, on, on en voit, voit moins hein. des, des collages. Hein. Ouais, ah c'est un peu essoufflé. En en même contre, temps. La police est très très rapide pour les retirer. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Ah ouais et ah la police ça. ou les voisins,
2: voisines mmh. aussi. Hein. Ah bah ouais. <rire> euh, c'est vrai qu'on en voit moins. Ouais. Ah, c'est ouais, vrai, c'est
1: vrai. Ouais. Ah, les flics, mais ils n'ont que ça à faire aussi.
2: Ouais, ils, sont, ils sont vraiment très très rapides. Hein. Une fois, euh, une fois, il y avait un collage euh, qui avait été retiré au bout de je sais pas combien de temps. Elles avaient comparé ça avec euh, une durée d'intervention euh, pour euh, viol. Ah, je crois que j'avais ah, oui. entendu eh,
1: parler eh, de ça. C'est ouais, ouais. parlant. Ouais, ouais. Euh... Non non, mais heureuse, ouais, c'est incroyable ça. Hein. Mais voilà ouais, fou, moi. ils chassent les masques ils chassent les colleuses il donc chassent... ils ça fout dans la vie c'est incroyable <rire> incroyable mais vrai et euh, ben mais c'est génial hein. vous êtes au top merci hein, les filles ouais, merci, merci d'avoir invité merci euh, d'avoir accepté notre invitation avec plaisir je sais que c'était tout olé olé parce que vous avez fait plein de choses hein. avant euh, il me semble il y, y avait euh... et ben ce
2: matin on avait la réunion euh, voilà. on avait ah oui, la réunion oui. de euh, fabrication des flyers voilà. exactement
1: ouais ouais euh, Daniel m'avait dit on fera ça au mois de décembre parce qu'elles ont plein de trucs à faire le tout ça ouais. machin tralala donc euh...
4: de, bah, après le confinement là il mmh. y a eu une espèce de recrudescence des demandes d'intervention aussi ouais. tout d'un coup il mais fallait mieux, de... mieux. Ouais, ouais, ouais. c'est bien. bien
1: parce que impré... enfin en tout cas fris ça, ça donne euh, plus qu'une impression euh, ça, ça, ça donne euh, que vous battez vachement vous êtes hyper active et tout c'est euh... non mais c'est
2: chouette ben, c'est vrai que les membres actifs de fris euh, font beaucoup de choses quoi vraiment mmh. euh, tous et tous mmh, mmh, euh, mmh. on parlait de Daniel, Beverly enfin mmh, tous mmh. Ces, tous ces gens euh... Bien oui. l'agnac. Ouais. Comment on va Beverly? Elle a, elle a trouvé un appart ou pas? Vous savez ou pas?
4: Non, je, sais pas <rire> je sais pas. Je sais pas. Je vais boire des découvrir qu'elle demain. Ouais. Je, je pourrais <rire> vous dire. <rire> ouais.
1: Tu lui passeras le bonjour. Bah oui, parce que ouais. la dernière fois qu'elle est venue à l'émission, elle, elle, elle allait se faire mettre dehors par son proprio oui. qui s'est aperçu qu'elle se prostituait. Ah eh oui c'est vrai, eh oui. Elle, elle avait raconté ça Donc le, ouais. le gars a décidé de la foutre dehors ouais, 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 voilà quoi Belle époque cro... Oui, mmh. bon, <rire> j'ai envie <rire> de dire Mais Verlaine, on pense à toi <rire> oui. oui, oui, mais grave mais, euh, Venez tous
4: à la
2: marche le bah 17 oui. vendredi voilà. Du coup, ça, venez vendredi
4: Ça rajoute une couche, elle sera là
1: Ce vendredi, on le rappelle Ce vendredi, 17 décembre Marche contre les violences faites aux travailleurs du sexe Et c'est Place de la Comédie Place de la Comédie, 18h 18h, voilà Venez vous geler les miches pour une euh, bonne raison. Pour une bonne cause. <rire> oui. oui, ça changera. <rire> que d'aller euh, boire des coups pour rien. Euh, <rire> non, je rigole. Allez boire des coups après. <rire> voilà, allez boire des coups après. Mais euh, non, c'est super, merci beaucoup les filles. Euh, on a un, un peu de temps ou pas encore, mon Bernard j'ai 4 minutes, mais c'est formidable ce on soir. On ne sait plus
2: quoi tout faire de ce temps. Hein mais ouais. c'est
1: Non, mais, c mais ça passe toujours trop vite, c'est vrai. Hein. Et encore, maintenant, on a de la chance, on, est, on a deux heures. Ouais, c'est vrai, là, on a pour, pour bien, justement, alimenter les sujets et mmh. tout. Avant, on avait mmh. une heure,
2: c'était hyper speed et tout. On peut bah, en y... profiter pour parler de, je ne sais pas, d'assaut. Oui. Da, Allez-y, les filles. Oui, oui,
4: j'ai essayé trucs, de, de regarder de, dans euh, mes petites notes. Donner, <rire> donner, Donner des refs.
2: Euh, oui. Des références
4: bah, Si vous cherchez euh, des endroits où vous réunir euh, entre personnes LGBTQIA, il y a le C2L, le collectif lesbien lyonnais, que mm -hmm. vous pouvez rencontrer au centre LGBTI de Lyon. Après, il y a euh, des lieux comme le Baston, qui font des. Il y a plein d'événements euh, super chouettes, lieux inclusifs. Il va y avoir aussi, euh, du coup, le Café Rosa, évidemment. Kirk Herlove, Kirk Herlove, <rire> le chromatique aussi qui est un espace LGBT et qui est plus friendly et après euh... voilà hmm. sinon allez vous faire dépister en Cégide <rire> c'est le centre gratuit de dépistage d'orientation c'est ah, bien ouais. de savoir ça voilà, voilà.
1: Voilà, il, y un il y a des infos un peu
4: concrètes Exactement. Euh... Hôpital Edouard Yario ouais. ou celui de la Croix-Rousse D'accord. Euh, regardez quand même sur Internet parce il y a des horaires un les peu précis. Il euh... faut y aller le vendredi entre midi h 15 et 13h12. Non, je rigole, <rire> mais <on sait> <rire> c'est un peu ça. ça. C'est assez précis. Il <rire> <comme infos. rire> euh, y a aussi le centre de sexualité dans le Lyon 1er, à côté de l'hôtel de ville, où là aussi il y a des permanences pour faire des dépistages. Des permanences aussi euh, psy gratuites. Il euh, faut aussi trouver le créneau, le moment, parce que des fois, c'est genre le premier mardi du mois, en année bisextile mmh. Bon, bref. D'accord. Euh, c'est formidable. Lieu, dans le sixième, il y a AIDS qui fait aussi du dépistage. Oui. Euh, et je voulais aussi citer dans les partenaire avec qui on organise euh, la journée du vendredi. Oui. Il y a l'association Cabiria, qui est une association euh, mmh, très de très santé importance. communautaire pour les travailleuses et travailleurs du sexe, euh, qui fait un taf de ouf, vraiment, qu'on est... qu aime beaucoup. Euh, le STRAS, euh, le syndicat, euh, on a donc le STRAS Médecins du Monde, Cabiria, Fris, et... Je crois que c'est tout. Le STRAS qui est le syndicat euh, ouais. des travailleurs du sexe.
2: Exactement.
1: Oui, ouais, ouais, on avait parlé avec euh, ouais. Beverly et Christophe. Je stresse. Elle dit est-ce qu'on peut en parler J'ai bien sûr parlé-en. <rire> Mais euh, ce qui serait
4: intéressant. Et Eds, et Ed's pardon, voilà, ouais. je savais qu'elle avait cinq. <rire>
1: et, euh, ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour, euh, vous reveniez on parle, on parle du fémini... le féminisme. Pardon. Ah, euh, ah c'est ce sujet intéressant. de
2: théorie féministe, veut dire. Euh, du féminisme. féminisme, euh...
1: féminisme c'est quelque chose qui fait extrêmement peur aujourd'hui quand on dit tu es féministe. Oh, non. Mais je suis militante Mais je ne suis pas féministe Mais t'es féministe un petit peu Non, non, c'est le genre de truc qui fait mmh. peur J'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, c'est vrai hein. ah bah, J'ai de de deux, euh... deux, ouais. deux féministes avec moi sur le plateau Enfin, dans le studio, je veux dire Et euh, ça serait génial qu'on en parle, un de ces quatre Qu'on fasse une émission là-dessus
2: Bah ouais, je suis pour Ouais. Et hein. puis dans tous les avec sens, il y a, y a beaucoup, vraiment. beaucoup, 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 beaucoup de choses
1: à dire Bah ouais hein. Oui en plus vous êtes à l'aise donc c'est génial et euh, après on aura euh, peut-être euh, notre li Ouais, on, on coupe notre livre, libra <rire> notre libraire euh,
3: Tout à fait Rosa euh, euh,
1: ouais. qui a ouvert la
3: librairie euh, à soi Voilà,
1: tu, dont tu ah, nous oui. avais parlé qui et qui viendra peut-être sur le plateau. Certainement mmh.
3: être
1: parmi on, nous, on c'est on incroyable ça
3: librairie. Hein, on va ça on va marche ça sur ouais. le féminisme.
1: Ouais. Euh, merci mon Bernard, qu'est-ce qu'on met comme chanson Bernard, peu importe. Tu tu lances, on y va. Gétis, oui.
0: Amour censuré, mais ça oh. va pas durer longtemps. Oui.
1: Ah, ben, on est dans les temps, on s'est censuré. <rire> merci beaucoup, merci à tout le monde. Et euh, attends, avant de couper Bernard, attends, je veux juste te dire euh, pour euh, la semaine prochaine, c'est l'émission de Léa, chevalier, avec Transculture, bon voilà, bien, important. Il faut écouter. Elle a plein de choses à vous dire, bon. à vous raconter. Merci beaucoup. Et joyeux Noël à tout le monde. Et bonne soirée prochaine. Bye bye sous